0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast numéro 32 consacré au marketing et à la publicité dans l'histoire des comics. Aujourd'hui autour de la table on a Manu, bonjour, Alfro, salut, qui fait son retour, non c'était la semaine dernière, Newg, salut, et Jeff, hello, comme d'hab. Euh, on va commencer tout de suite par les coups de cœur et les coups de gueule de chacun, Manu je te laisse la parole
1: euh, Oui, alors pour commencer, euh, il n'y a pas eu trop de news cette semaine, mais euh, coup de cœur. J'ai envie de dire pour une fois Panini avec euh, sa collection de Marvel Gold euh, qui va ressortir des grands classiques en... à prix moins cher. Et là en l'occurrence on va avoir le droit au défi de Thanos pour commencer à 16 euros. Et en même temps il ressortent en janvier en Marvel Select euh, qui est à peu près le même genre de collection. House of M à 16 euros aussi. Donc face au, au Deluxe qui déjà doit être épuisé en plus c'était dans les 28 ou 30 euros. Je trouve ça bien de pouvoir y accéder à, à 16 euros à ce genre de saga. Ensuite, coup de gueule, euh, bah ça va justement être sur la promo, c'est les teasers vidéo qui nous, ont, qui nous ont sortis toute la semaine et qui sont plus, tous plus moches les uns que les autres. Euh, ouais non, si, ils sont tous moches. Ouais.
2: Titan, c'est pas mal quand même. Ouais, je sais pas,
0: franchement ça m'exaspère. Ah, c'est celui qui sort du lot quoi. Il sort du lot parce que c'est le moins pire, c'est un peu le problème en fait.
1: Et du coup, ça serait bien qu'ils arrêtent. Et que euh, déjà, ils nous balancent les previews, C'est déjà pas mal.
0: On peut attendre encore
1: une ou deux semaines de voir la série. C'est bon.
0: Ça marche. Alex, Alfro bah Alors, coup
3: de gueule, j'en ai pas. Et euh... Ok, très bien. Il bah, n'y euh, a pas eu grand-chose. Euh, c'est vrai qu'on a
0: une semaine historiquement très, très calme au niveau des news. Mais je pense que c'est parce que, comme on se le dit en off tous les jours, Marvel laisse vraiment la place à, à DC avec ses New 52 et attend de contre-attaquer juste après.
3: En sachant que Marvel a quand même balancé un gros truc sur, euh, sur, câble, sur le retour de câble.
0: Oui, Avenger X-Sanction.
3: C'est un peu mon coup de cœur, mais en même temps un coup de cœur un peu mitigé, parce que euh, euh, j'aime bien le perso et le pouvoir revenir, c'est marrant, et que ça lance apparemment une dynamique qui va durer sur toute l'année prochaine. Mais c'est ma Guinness qui dessine, et ça c'est un tout petit peu euh, mon coup de gueule du coup que je n'aime pas Matt moi j'ai
1: l'impression que d'ici, ils reviennent un peu dans les années 90 et Marvel se dit tiens on va faire pareil et il sortent un vieux Cap bien bourrin je pense qu'ils avaient prévu utile. le truc depuis plus longtemps et surtout qu'on ne sait pas pourquoi il arrive et qu'il va vouloir viser comme ça tout le monde
0: encore eux parce que Jack il n'a pas grand chose à dire Cap donc euh, heureusement, heureusement qu'il y a quand même une part de mystère là dedans quoi c'est vrai que ça ne sont pas hyper bons, mais après Jeff Lowe, bah, il a quand même une sacrée traînée de casserole derrière lui ces dernières années. Donc euh, il serait peut-être temps qu'il sorte les doigts du fondement et qu'il sorte un vrai bon récit comme il a pu le faire par le passé avec les Colors, avec, euh, tous ses, avec les Hush. D'ailleurs, à les... propos
3: des Colors, il y a Panini qui, et, qui le sort en absolute. Tout à fait. Et là, là un mois... si, ça, ça va être mon coup de gueule parce que du coup, 70 euros pour les Colors. C'est moyen, quoi.
0: Bah, pas tant, parce que Marvel avait été était bien sorti en absolu, alors que c'était encore moins gros que les Colors, tous réunis. Du ouais, coup.
3: mais niveau qualité, je veux dire, c'est... -ce... Bah, Sachant dire que, Captain white, euh... Zéro, euh, ouais, que Captain America Zero, ouais, on en n'a que Captain America Zero. Enfin, plus, le White.
0: Oui, non, mais il y en a un certain nombre qui villes sont
3: épuisés. Hein. Le Hulk gris, il est épuisé. Ouais. Euh, le... ouais, mais est-ce que ça aurait pas été plus intéressant d'attendre que le White sorte, enfin
0: Mais puisqu'il sortira jamais. C'est euh, pas sûr qu'il sorte. Hein.
3: <rire> <rire> on n'a aucune nouvelle du White, donc... Euh...
0: On verra bien. Pas, pour moi, c'est vraiment des immanquables de chez immanquables. Donc euh Et c'est bien,
4: ça fait, euh, ça fait une perception euh, de, de l'univers
0: Marvel en très peu de temps. temps c'est plutôt sympa. C'est peut-être la plus belle histoire du côté de Gwen Stacy. Euh, du côté de Daredevil, oui. c'est quand même une des plus belles histoires qui met en scène son père. Euh, et du côté de Hulk pour moi c'est surtout le meilleur truc qui a jamais été fait sur Hulk en fait Donc, euh...
3: ouais, en dehors de, de Peter David quand même
0: non non je préfère vraiment le, le Hulk Grey pour moi c'est vraiment le chef avec la scène de la grotte du coup quand je l'avais revu dans le film de, de Le Terrier il y a quelques années j'avais vraiment adoré le clin d'œil. Et... J'ai vraiment trouvé ça excellent. Donc, du coup, moi, l'absolu euh, me paraît assez justifié. Surtout qu'en face, on a quand même en omnibus, euh, du côté de DC, il me semble que c'est le Wednesday Comics qui sort cette ouais. St -St année chez Panini. Et ça, c'est une très bonne Ça, c'est comme une très bonne nouvelle. Donc euh... Non, je trouve que du côté de la... tu vois, des beaux bébés de fin d'année chez Panini, cette année, on est plutôt gâté par rapport à l'année dernière, par exemple. Mm. Jeff, coup de cœur, coup de gueule euh, On va passer à Gwen d'abord. On va à Gwen. Allez, vas-y. Vas euh, moi, je n'ai pas de
2: coup de gueule cette semaine. Je euh, savais qu'il fallait passer à toi Jim. Euh, coup de cœur, ça va être la couverture de Justice League 4 euh, par Jim Lee, où il revient un peu plus en forme. Euh,
0: bah je veux montrer, Ça, c'est magnifique.
2: Voilà, est quand on voit le, 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 le dessin qu'il fait, c'est magnifique. Euh, autre coup de cœur, ça va être l'image que Cliff Chiang euh, a sortie de Wonder Woman avec sa hache. C'est pareil, là, ça donne vraiment le ton de... On espère que ça donne vraiment le ton de l'histoire. Euh, bah de ce qu'on en sait oui après voilà, oui. ouais. ça, ça, ça confirme ça juste les dires un... de
0: Zarello, comme quoi ça va être un comics très violent d'horreur dépouvante tout ce qu'on veut
2: voilà et puis autre coup de cœur ça va être la rocaforce sur les d Mechanica,
0: euh, la couverture allez c'est <rire> ah incroyable on, on le pensait perdu ces derniers temps là avec ces trucs un petit peu en demi teinte avec Red ou des compagnies ouais. Et là, Et voilà. quoi. il a oui. calmé tout le monde. Hein. Oui, totalement. Ben, d'ailleurs, disait sur Facebook euh, que ça ne lui servait à rien d'avoir fait une couverture, finalement, parce que personne ne voudra de la sienne. Donc, euh, c est, c est, elle, est, elle est vraiment impressionnante, de oui. Rocafort. Oui. Oui. Totalement. Ça marche. Du coup Jeff, coup de cœur, coup de gueule
4: Alors, coup de cœur, coup de gueule. Euh, on va commencer par un coup de gueule sur euh, le Green Euro. Le Green Euro 1, qui est euh, assez décevant. On va dire. Ouais, enfin, Manu un, pour... lui a mis 2,5 et
0: demi en étant bien mmh. gentil la semaine dernière.
4: J'ai été très gentil. Il aurait ouais.
1: été et demi, je pense, ou 2. Mais...
4: Alors en fait, bon, pas le moins nul de la semaine on dernière. Va euh, on va peut-être, on va peut-être être un peu charitable et attendre le deuxième, troisième pour se faire vraiment une idée. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a l'impression que c'est un Oliver Queen qui fait plus euh, euh, Bruce Wayne du pauvre, ou, ou Bruce Wayne qui se dit plus riche que Bruce Wayne. Euh, je sais pas, c'est bizarre. C'est.
0: Ce qui est d'autant plus bizarre, c'est que J.T. Krull, c'est quand même lui qui écrit Green Arrow depuis des années maintenant. Euh, il connaît mieux le personnage que personne, et là, il nous sort. Un... Mais en fait, ça pourrait ne pas être Green Arrow, ce serait pareil. Ça pourrait être un, un nouveau. Ça ressemble Arrow. plus
4: à Bruce Wayne sur le fond qu'à euh, qu à, qu à Holly Queen. Sur, sur le fait qu'il est riche, oui, on pourrait aussi, aussi dire Iron Man ou. Gadgets, que, Mais pff, il non, c'est lui de mule. la technologie. Euh, voilà, c'est pire que dans
1: Smallville. Dire, niveau caractérisation du bah, personnage. Je pense
4: que de toute façon c'est très bah, inspiré déjà. C'est très très inspiré de, de Smallville. Euh, bah, D'ailleurs comme euh, et le coup de cœur en parallèle potentiellement bah, c'est plutôt du côté de Action Comics euh, avec euh, le nouveau Superman et euh, un nouveau Superman qui s'inspire effectivement lui aussi de beaucoup du Superman de Smallville. Non quand même.
0: Non non, je peux pas te laisser dire ça parce que non, pour moi il y, y, y a deux, deux choses de cette année le Action mmh. Comics 1 euh, c'est pas parce qu'il dit Somebody save me à un moment que voilà, faut, il faut, non, lui, y, a faut y, avoir y a pas que ça, il n'y a pas que ça,
4: il y a le General Lane qui existe et être pas euh, avant qui est le papa de Lois Lane euh, et qui lui euh, vient davantage de, de Smallville. Oui, mais il a euh, le avait même caractère été que dans il Smallville. A, il a, oui, il a été il avait introduit, avant. Déjà introduit aussi dans Lois et Clark, c'est vrai il n'a pas P le même caractère. Non, on peu voit peu.
1: vraiment assez... Euh, mais, euh, il a un pas... tempérament assez explosif, il est sûr de lui. Dans Smallville, ce c'est complètement le contraire. Quoi. Il est chiant et il ne sait jamais quoi
4: faire. Ah oui, non, mais ça, c'est parce que c'est nécessaire pour ne pas faire trop avancer l'histoire. Ouais, c'est vrai. Non, ouais, je je,
0: je refuse de dire que Grant Morrison s'est inspiré de Non, Non,
4: mais il y a une mini-intégration de... Euh, ça devient vraisemblable. Le... le Superman de Smallville devient vraisemblable, vraisemblable. alors qu'avant
0: il n'était ah, pas, pas du tout. tout. Enfin, non, je me rends pas d'accord. Pour moi, Action comics, c'est un, co un comics politique déjà complètement. Mmh. Si tu, tu peux, tu, ce serait n'importe quel autre mec. C'est euh, presque du Alan Moore dans l'écriture tellement c'est de gauche. Ouais. Euh, c'est une justice sociale pure et dure et violente. Derrière ça, voilà, il va, il va chasser les pourris et genre de choses. Est, on est quand même loin de Smallville, tu vois, et de toutes les de toutes les séries produites par. Euh, par, je sais plus comment elle s'appelle cette chaîne de jeunes, la CW, je crois, qui produit aussi mmh. Girl aussi. Enfin, non, non. Certes, au niveau de l'esthétique, il y a deux, trois petits trucs, mais euh, en dehors de ça, c'est quand même vachement. C'est des sphères beaucoup plus hautes que Smallville. Celui de Smallville.
4: Mais il euh, y a quelque chose, il y a un rapprochement, il y a de la convergence. Voilà.
0: Non, je veux pas. Et <rire> tu veux pas. Te plaît. Et tu ne l'aimes pas, le Superman <rire> de Smallville. Ouais, ouais,
4: non, mais ça se comprend en même temps.
0: Ça marche. Euh... Euh,
4: et. J'ai un autre mini coup de cœur, mais alors je ne sais pas si c'est un coup de cœur ou si c'est un coup de gueule, parce qu'en euh, en fait, euh, il s'agit de Kirby Genesis. Et, euh, ah bah ça peut t'aiguiller hein, tout de suite <rire> ça, Je sais, tu vas me dire que c'est très nul. Euh, moi, je n'arrive pas encore à déterminer, au bout de quand même quatre numéros, euh, si on est sur une fresque absolument gigantesque, euh, probablement le plus gros truc qui a été fait depuis longtemps. Euh, ou si euh, on est en train de nous perdre dans un labyrinthe de, de personnages, de
0: trucs entre. Ça tient, en, ça tient en deux mots, hein. Alex Ross, voilà, je pense que c'est une non, explication. Non, non, non. Ouais, non si, c'est un non, projet de
3: super power euh, adapté au, au personnage. C'est Kurt
4: Boussierk au scénario, c'est pas possible, Kurt Boustiak il va pas se laisser balader. Euh, c'est lui, le qui, il, lui qui paye fait ses le impôts.
3: Hein. <rire> euh, il a et quand même euh... commis Trinity. <rire> c'est
0: vrai qu'il a commis Trinity, il est coupable de Trinity, hein, Kurt Bouss non, mais oui mais c'était bien Trinity Première nouvelle. moi j'aimais bien <rire> euh... moi j'aimais bien
4: c'était très bien en, en épisode toutes les semaines euh, avec Marc Baclay, sympa. Euh,
0: au, top, au top de, sa, de ses ah. possibilités oui d'accord mais oui enfin bon car Trinity par contre ça allait trop vite c'est vrai Ouais et puis en fait, c'était tout sauf un comic sur la Trinité, mais bon, ça c'est autre chose encore. Euh, quant à moi, euh, coup de cœur, euh, ça va être tout récent, ça va être Chloé Moretz qui a envie de revenir dans kick 2, alors qu'on la pensait perdue pour le personnage, tout simplement parce qu'elle grandit, la petite, et là, en fait, ce qu'elle voudrait, elle, c'est d'être de retour euh, dans le deuxième opus du film et euh, montrer une version adolescente de Hit-Girl, ce qui peut pas être mal de toute façon, puisque kick 2 ne pourra pas être inspiré de kick 2 le comics pour la simple et bonne raison que le film est kick 1, euh, en comics finissent pas du tout de la même façon et surtout que kick 2 est beaucoup trop violent et surtout notamment avec le dernier épisode qui va assez loin euh, dans la violence et la gratuité des choses donc euh, voilà pourquoi pas avoir un kick 2 euh, beaucoup plus fun et dans le même ton que le premier on s'en fiche que ce, soit, euh, que ce soit bien adapté ou pas du coup de Mark Millar et John Romita Junior parce que euh, tant que c'est cool euh, voilà casse c'est fait pour être cool et je pense que tant qu'il y a Chloé Moretz, de toute façon. Tant qu'il y a Chloé Moretz et que, et que on garde la même équipe de production et de réalisation, ça peut être ça peut être une bonne chose. Euh, et puis mon coup de gueule, c'est le fait que le vidéotest de The Goon, euh, qui est juste hallucinant, euh, voilà, avec Monsieur Fincher, meilleur réalisateur de tous les temps, qui est impliqué dessus, euh, ne trouve pas de, de créancier. Donc euh, c'est quand même vraiment dommage qu'un projet comme The Goon euh, animé euh, reste dans les limbes des, du marché des, des films d'animation. Il y a un potentiel a fou avec ça. Alba,
4: il y a la même chose pour Buffy. Euh, il, y a plein de, il y a plein de bonnes séries qui auraient pu faire du, du très bon euh, animated qui n'ont jamais eu euh, d'existence de, euh, finale. Parce Mais là, y a la, pas eu de à la, à la limite,
0: justement, tout. ça peut être vachement. Euh, tu vois, j'imaginais bien euh, comment il euh, Tim Burton et Tim Burton-Bethoff qui avaient produit numéro 9. Je crois que c'est numéro 9 le film. Euh, ouais. qui, qui avaient pris des vrais risques sur ce genre de film. Bah là, c'est pareil. The Goon, ça va forcément être un peu politisé avec euh, des zombies et de l'humour et les gros bras, enfin tout ce qui fait le sel de, de la série d'Aric Powell, mais du coup je me dis qu'il y a peut-être des gens un petit peu artis ou un peu moins intéressés par les par les pétrodollars euh, générés par les, les gros blockbusters d'Hollywood qui peuvent euh, mettre la main à la poche et aider un projet comme ça. Euh, voilà. Surtout qu'avec David Fincher euh, en tête de liste, il y a quand même des garanties de qualité derrière. Mais bon, c'est pas, j'ai bon espoir et je pense que le film trouvera euh, un financement à terme, parce que de toute façon The Goon ne peut pas être adapté en live, donc il n'y a que l'animation qui peut le sauver. Euh, on va tout de suite avant d'aborder le sujet du jour et donc le marketing et la communication dans l'histoire des comics, on va commencer par un petit tour des New 52, la semaine dernière on avait dû enregistrer le podcast mardi soir donc on n'avait pas encore lu Action Comics et ses compères euh, cette fois c'est le cas donc on va faire un, retour, un bref retour sur la semaine du 7 septembre puis sur la, les comics sortis aujourd'hui qu'on a, qu a eu le temps de lire tous un petit peu de notre côté euh, Manu je vais te laisser commencer avec Action Comics, en deux mots dis-moi ce que tu en as pensé
1: J'ai trouvé ça excellent euh, J'aime voir un superman assez badass comme ça, assez, euh comment dire, bah, il est vraiment assez violent, euh, radical, et, et c'est ça que je veux voir, un superman avec les yeux rouges allumés tout le temps. C'est génial.
0: Alpho euh,
3: Moi, c'est pareil, j'ai ai beaucoup aimé euh, surtout l'approche politique du personnage qui, euh, qui quelque part, a une, une lecture qu'on qu qu n'avait pas au départ et qui euh, se tient complètement euh, finalement. Grant Morrison montre encore qu'il est très doué pour, pour ce genre de choses. Mais euh, après...
0: Qui est plus de gauche que lui dans cette industrie, je ne sais pas. Donc euh...
3: Chez DC, en tout cas, personne. Mais euh, après, euh, la fin m'a un poil déçu parce que j'ai trouvé très facile. Pour le coup, euh, bah pour avoir Superman, il faut trouver une balle très grosse. Bon, c'était un peu facile, mais après, ça va peut-être se justifier par la suite. Voilà, L'ex-Luthor m'a pas emballé pour le moment, c'est ça qui m'ennuie un peu.
0: peu. C'est mortel justement, dans le côté politique, l'ex-Luthor c'est vraiment l'enfoiré capitaliste euh, qui, qui sacrifie tout euh, pour, pour arriver à son but, il est carriériste comme c'est pas permis, il est manipulateur, euh, il, est un, il est un peu gros, en plus j'aime beaucoup comment Rax Morales a dessiné, alors je l'ai trouvé génial, vraiment, Mais Bon, j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure.
3: Mais vu que Rax Morales arrête de dessiner, de toute façon on ne le retrouvera plus
0: comme ça. Parce que Rax Morales arrête de dessiner
3: bah, il ne il fait pas toutes les pages du 2 et il n'est pas sur le 3, il me semble.
0: Oui, je savais qu'il a, bah, si, si, a fait le 3 en entier. Il y il a, a seulement dans le deuxième où il n'a pas eu le temps de rendre quelques pages. Et je crois qu'il est encore sur le 4. Ah, là, 3. Et, et 3. voilà, il y, y en a 5 ou 9 où ouais, me souffle Manu. New, qu'est-ce qu'on a pensé Forcément, tu ne l'as pas lu. Donc, je ne vais pas t'embêter avec ça. Euh, Jeff, on en a déjà Moi, parlé a
4: priori. J'ai bien aimé le dessin de Rax Morales aussi, donc euh, pour compléter. Ça oh, marche.
0: On va refaire le même tour dans l'autre sens. Euh, Jeff, qu'est-ce que tu as pensé d'Animal Man Animal Man, un,
4: alors graphiquement, c'est assez déroutant, on va dire, c'est pas ce dont on a tra l'habitude. Travel for Man au dessin ouais. euh, Et bon, par contre, j'aime bien, bien la fin. Euh, cette fois, on n'a pas droit à The Green, comme d'habitude, mais on a droit à The Red. Euh, <rire> J'ai trouvé qu'il y avait un certain parallèle avec euh, Swim Thing qui était amusant. Euh,
0: mais Sachant bon, que les deux vont se rencontrer en plus, a priori, très bientôt
4: Voilà et puis que tous les deux sont, ont au moins une période été dans, dans l'univers vertigo euh, voilà c'est pas complètement inattendu enfin voilà c'est bien ça marche, Alfroy mais déroutant
3: bah moi ouais j'ai bien aimé alors il y a deux choses que j'ai bien aimé c'est le côté euh, super héros mais avec une euh, famille euh, totalement euh, traditionnelle et euh, les, les petites engueulades du couple c'était assez sympa et puis il y, y a un côté euh, un peu miséreux dans le personnage et euh, quand ensuite ça se barre mais totalement en psychédélique et euh, on s'y attend pas en fait et... Moi, on s'y
0: attend en sachant que c'est Jeff Lemire qui écrit
3: oui on s'y attend mais c'est vrai que dans le... par rapport au début du numéro c'est assez surprenant et, euh... et en plus Forman là dessus euh, s'éclate vraiment et euh... ça ça promet de belles choses ça
0: marche Manu, tu l'avais lu Animal Man Non. Euh, et quant à moi, du coup, euh, bah, j'ai trouvé ça excellent. j'ai du coup l'interview au tout début, en fait. Ça, on a l'impression de commencer par un gros bloc de romans, un édito, en fait. Ça fait tout le cas. Ça fait vraiment partie de l'histoire.
3: D'ailleurs, c'est euh... hyper inspiré par euh, Morrison parce que c'est euh, le, le journaliste, c'est Jeff Lemire. Voilà. Et, du coup, ça fait et du coup, comme coup.
0: Grant Morrison, on sait qu'il s'était introduit lui dans ses comics. Jeff LeMayer lui rend un petit peu euh, la monnaie de sa pièce ici. Et... Mais c'est ça qui est mortel c'est que j'ai l'impression vraiment qu'il respecte Grant Morrison parce que forcément, c'est lui le, le, le taulier du personnage avec son run euh, plus qu'historique il y a une vingtaine d'années. Mais il fait son truc et euh, le début, euh, voilà, le procès de starification euh, le fait qu'il soit acteur, mais en même temps euh, être super héros, le fait qu'il puisse pas avoir de, de chien ou de chat par exemple. Euh, c'était mortel quand on comprend pourquoi, le, sa vie qui est très terre-à-terre, terre et puis après, ça se barre effectivement tout, beaucoup plus barré. et Moi, j'ai vraiment trouvé ça excellent aussi. tu euh, sais que je n'ai pas trop, tout trouvé excellent la semaine dernière, mais vraiment, pour le coup, Animal Man était un vrai coup de cœur, et je pense qu'il est que pour une fois, c'est un vrai numéro un, vraiment accessible mmh. pour un débutant. Il euh, n'y a pas grand-chose à savoir, si ce n'est que le mec qui tire ses pouvoirs des différents animaux de la planète, et c'est suffisant. À partir de là, on peut s'éclater. Voilà
3: D'ailleurs, il y a un truc marrant, c'est que Sibillère a fait un vote parmi ses lecteurs pour savoir quelle était la série qu'ils avaient préférée dans les New Tito et euh, c'était Animal Man
0: qui était en tête ça m'étonne pas tant que ça, hein, parce que qualitativement il n'y a rien qui est à côté quoi. Mm. Ça, peut, ça peut très vite partir en snart parce qu'ils euh, peuvent justement partir trop loin dans l'idée, dans ce qu'ils développent sur la fin et du coup perdre les lecteurs mais pour le coup, euh, ce premier numéro il est fait de manière très propre et, après, et après je
4: pense qu'il y a, y a quand même un obstacle au départ le, le graphisme est assez déroutant il euh, ne, ne, ne donne pas tellement envie euh, ouais
3: euh, c'est pas, pas bright c'est euh, oui, oui, vraiment très, très particulier c'est très les Lemayeur
0: oui voilà c'est très Jeff Lemayeur ouais,
4: voilà, oui. pour ceux qui le suivent d'habitude effectivement ça, ça,
3: ça
0: Bad Girl euh, Alfro Manu tu en parleras en dernier parce que je ne suis pas d'accord avec toi
3: alors moi je ne l'ai pas aimé euh, déjà j'ai trouvé que c'était pas du tout euh, le personnage euh, qu'on s'attendrait à voir est, euh, elle est quand même euh, alors, à la fois fragilisée et en plus euh, un petit peu stupide et euh, la fin m'a vraiment déçu c'est complètement euh, out of character c'est euh, de la grosse ficelle mais euh, on, sort, on sait pas d'où ça vient
0: c'est vrai que je crois que c'est une corde oui. <rire> c est, c est, cette fin c'est incroyable de, de... Bon, t'as pas, pas le micro Manu donc je ne t'accablerai pas euh, ouais, non ah ouais, et puis
3: c'est du cliffhanger pour mettre du cliffhanger quoi.
0: Moi oui mais ça on le sait il, faut, il en faut des cliffhangers pour ces numéros 1 hein. donc de toute façon c est, c est non, la non, cons... celui là il est nul c'est la consigne de Dan Didio mais euh... alors moi j'ai trouvé ça pas mal, on, on, c'est pas grave que ce soit plus Oracle, quel examen existait, tout ça au moins on réutilise Killing Joke et tout enfin revoir le Joker dans ses fringues de Killing Joke, je ça marrant tout ça, au niveau du dessin j'étais hyper déçu par l'ancrage qui a été posé sur Ardian Saf qui est bien plus précis que ça et qui là devient très très brouillon euh, en dehors de ça je trouvais ça pas mal à part cette fin effectivement, qui moi aussi m'a un peu laissé sur le cul mais euh, c'était un bon comic, ça passait juste bien quoi. moi ce que je comprends surtout pas c'est ton engouement Manu et tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi
1: mais non, mais, mais moi, parce que je suis un fanboy. Mais, enfin, euh, je, je Le cliffhanger, il n'est pas non plus extraordinaire. Et c'est pas... Pour moi, c'est pas vraiment un cliffhanger. Enfin, c'est la fin naturelle de l'épisode.
0: C'est pas un cliffhanger sur naturel, la suite. Naturel, mmh.
4: naturel. Bon, on peut pas trop en parler, parce que sinon, on spoil. Mais Juste euh... un truc,
0: la flic, c'est René Montoya. Hein non. Non, non ah, La blague, c'est pas elle Non, je crois. Non. Ah, je pense pas. On s'est pas posé ah, la question. D'accord. Hein, ah, ça, ça peut pas René Montoya C'est pas, pas une Montoya, Non, okay. mmh. non. non. D'accord, ok, non. très bien. Vas-y, continue.
1: Non, bah voilà. Enfin, moi, j'ai trouvé l'histoire bonne. Euh, bien sûr, si on est fan d'Oracle, c'est plus Oracle, c'est Bad Girl. Enfin, c'est Barbara, trois ans après The Killing Joke, et qui remarche. Et franchement, j'ai trouvé ça plutôt bon, et je vois pas pourquoi tout le monde s'acharne dessus.
0: C'est vrai, par contre, qu'il y a un acharnement négatif autour du titre des gens qui disent « Rendez-nous Oracle » et tout. Parce
3: que est que c'est pas aussi le, le niveau qu'on connaît pour Gail Simone
0: c'est pas mal écrit non plus à part le cliffhanger franchement à part le cliffhanger ah, non c'est un peu
4: facile bien écrit moi, moi, je, moi trouve je trouve que ça fait ça c'est plutôt bien on écrit sur Bad Girl, on est
0: pas sur du Jeff Lemire quoi
4: ouais. et on est sur de la réintroduction d'un personnage qui a plus de présence en tant que backgirl depuis quasiment 20 ans euh, moi ça me quand même relativement content euh, que Barbara Gordon soit de retour dans, cool, dans son rôle historique. Enfin moi, c'est euh, la première Batgirl que j'ai connue avec le dessin de Même si c'est dommage de ne pas voir Oracle pointer euh, derrière, parce qu'il n'y a rien qui aurait empêché euh, qu'elle euh, okay, ouais, euh, qu poursuive quoi. les deux euh, en parallèle. On peut euh, demander euh, à
1: Catwoman. Mais on ne sait pas si elle ne l'a pas été. Non, on ne sait pas, c'est
0: si rien. Pas.
4: On, a, on a un grand vide de trois ans.
0: Mais qu'elle Simon a dit qu'elle n'a pas été Oracle priori, c'est dans une interview, ouais, qui qu disait, ouais. qu qu disait que non, Oracle n'a jamais existé dans cette continuité. Mais est-ce que c'est grave finalement Enfin, même du coup le débat, on y reviendra à la fin du mois pour le podcast spécial No52. Mais est-ce que c'est grave d'avoir une continuité changée quoi Donc, On répondra chose chose à la cette seule question. Chose, que je regrette vraiment,
4: c'est euh, Stéphanie Brown qui n'est plus... Ah euh, bon. ouais,
0: Stéphanie Brown, c'est un peu dommage. Quoi.
4: Mais parce parce qu'elle avait, avait vraiment bien... Manu, tu qu'elle existe encore et qu'on qu l'a vu ah Oui, mais elle, elle existe sûrement, je mais plus en tant que bad girl. Probablement
3: spoiler, oui, de nouveau. Euh, a.
0: Autre bat-titre, Batwing, à Al Al Alfro.
3: Bah, plutôt une bonne surprise, parce que vraiment le perso au début. Euh, Notez que
0: Ben Oliver est au Lille Comics Festival, le dessinateur du titre, au fait. Et c'est vachement bien dessiné.
3: Alors, je peux parler C'est bon oh. Tu peux pas. Non, euh, c'était vraiment le, le personnage qui n'était pas du tout euh, sexy au départ, parce que euh, voilà, un, une itération euh, africaine de Batman, comme ça, tout de suite, ce n'est pas vendeur. Mais euh, au final, euh, ça se. Non, c'est vrai, c'est. Euh, voilà le perso, on le connaît pas. Et... C'est loin d'être raciste qu'il dit. Hein, je pourrais... Oui, non, non, non. C'est pas du tout raciste. C'est. Euh, le perso, on le connaît pas et euh, on voit pas le background qu'il peut emmener. Et au final, ça, ça se lit plutôt bien. Alors, est... moi, il y a juste. En fait, le seul défaut que je lui ai trouvé, c'est la colo qui m'a paru un peu, un peu dégueulasse. Un, un, peu,
0: un, peu, un peu sableux, moi, je trouve. Ouais couleur très jaune, jaune piste là.
3: Genre on est en Afrique mais ça fait pas très africain au final.
0: Bah, ju justement alors ça par contre moi j'ai bien sombre, aimé c'est que l'Afrique c'est pas ce qu'on voit dans les cartes postales des safaris et ça ressemble plutôt vachement à ça finalement. Donc euh, ça décrit aussi une Afrique super aride et une Afrique super militarisée ce genre de choses et moi je trouvais ça plutôt réaliste pour le coup. Oui
3: c'est réaliste même s'il nous montre pas grand chose c'est pas hyper subversif euh, il rentre pas trop dans l'art quand même mais... Euh...
0: Pas encore peut-être pas encore. Oui d'accord Bien sur un vrai. numéro 1 euh, que plein de gens vont acheter euh, tu peux peut-être pas trop non plus tu restes sur un sujet sensible quand même donc, euh, ouais. euh, on va en accélérer un petit peu Detective Comics, Alex
3: bah pour moi c'est une vraie réussite parce que euh, j'ai trouvé euh, que le titre était dynamique et que ça introduisait euh, beaucoup de choses à la fois et euh, que euh, voilà, le Joker est posé en quelques pages euh, et tout au tout long de la poursuite en fait, les choses euh, s'amoncèlent pour une fin qui, qui promet de belles choses
1: moi, Je l'ai trouvé bon, mais pas extraordinaire. C'est une bonne histoire de Batman. C'est Batman contre le Joker assez classique. Euh, mais au final, c'est trop classique pour être un, un numéro 1 de Detective Comics. J'aurais aimé quelque chose de plus explosif. Quoi.
4: Après, euh, tu as quand même quelque chose d'assez... Euh, intrigant. Inhabituel, intrigant, euh, radical, qui se produit juste à la fin,
0: euh, et qui peut changer la face de l'univers Batman. C'est le cas de le dire euh, voilà. Ouais, ouais, ouais. Si, si, si on a envie d'y croire à ce cliffhanger euh, dessous, quoi, c'est impossible. Impossible. Voilà. Mais par contre, on euh, laisserait pas cette clé là à Tony Daniel de toute façon. Moi, je le vois comme
3: mmh, ça. Non, je sais pas Tony
0: Daniel qui qu va décider de l'avenir a... de, de ce personnage en question. Ouais,
3: c'est vrai qu'on voit aussi le Joker dans le Batman de Capullo. Donc du coup, euh...
0: en plus. Hmm. Et euh, non, non, j'y crois pas, une seconde, je sais pas, c'est un chip shifter ou un truc, il se trouvera une explication, et je suis sûr que comme sur les, la trentaine de titres des, des New two qu'on a un cliffhanger, et ben ce genre de cliffhanger va être rabattu en deux pages, comme ça avait été le cas pour Flashpoint par exemple, et on va tout de suite être calmé, et, et euh, peut-être que la deuxième salve marquera vraiment le début des vraies histoires. Quoi. Parce que là, c'est souvent du cliffhanger pour faire du cliffhanger, mais ça aussi, on y reviendra dans trois semaines. Euh, Grinard, on a déjà parlé tout à l'heure, voilà, petite déception a priori, il n'y a pas grand chose d'autant à en dire. Hock euh, and Dove, alors Okendov Dove, la, la bonne surprise peut-être, Alex, en deux mots
3: Alors Okendov Dove, euh, déjà, l'iField n'est pas repoussant du tout, parce que ça, c'était... Euh, ouais, le pauvre, il s'était pris euh, les pires insultes du monde alors qu'il n'avait pas montré grand-chose. Et en plus c'est une histoire qui se lit très bien, ça fait très 70s ça bouge, les héros sont très, très marrants à suivre. Voilà c'est très classique mais c'est très sympa aussi.
4: C'est très dans la lignée de ce qu'il avait déjà fait il y, a, ben, il y a quasiment 20 ans de ça, 15-20 ans de ça. Il avait déjà fait une série au Kendo euh, et c'était très sympa à l'époque et ben, c'est très sympa encore cette fois-ci.
0: Ouais, ouais,
4: c'est pas très gritty pour du live bah, En fait, on s'attendait à autre chose. donc euh, On s'attendait à quelque chose d'assez mauvais et, et finalement, c'est plutôt sympa. Ouais, ça, donc, ça passe euh, plutôt bien. Voilà, donc, euh, Un bon de toilettes. Peut-être que, peut que c'est pas que très sympa, que c'est juste l'impression qu'on a parce qu'on s'attendait à, à quelque chose de pourri. C'est possible.
0: Justice League International, Alpha. Euh, mitigé.
3: Parce que... Euh, en soi, l'introduction des personnages est intéressante et puis euh, voilà, c'est très très sympa, ça bouge bien, il euh, y a du fun et il y a des pistes intéressantes qui sont euh, qui, qui sont mises en place, notamment au niveau des personnages. Euh. Et on, on sent qu'il y a du gimmick dans l'air. Oui, voilà.
1: bah, les relations entre les internationales entre les personnages, euh, mais entre euh, le chinois et, et le russe, voilà quoi.
4: Des gimmicks qui existaient déjà, mais euh, certains qui certains nouveaux puisque l'auguste euh, général. Euh, In Iron. In Iron, euh, on ne le connaissait pas vraiment avant. Euh, si, il était à Paris. À Paris oui, dans non, The mais pas, pas dans Justice League International, je ah crois ouais. pas.
1: Alors, tout le ouais. monde se demandait pourquoi il n'y avait pas de, de super-héros français dans le titre.
4: Euh, il vaut mieux pas.
1: Et Dan Jürgens a dit hier que c'est parce que ce n'est pas le, le Conseil de l'ONU, mais c'est une sous-branche du Conseil de l'ONU qui serait le Conseil de sécurité. Un truc comme
3: ça.
0: Oui, mais la France Ouh, est dans oui, le Conseil enfin, de sécurité. Enfin,
1: non, enfin une sous-branche du Conseil de sécurité.
0: C'est pas grave, hein. au moins oh on oui, évite non, le, oui. le mec blond qui s'appelle Pierre-Louis Napoléon euh, et qui fait l'attaque du pain euh, pour marquer les buts. Dupont. Enfin Non, non, c'est mort. quoi. On n'a voilà. pas le droit à
4: Super Dupont et c'est pas plus mal. Non, c'est clair.
0: Euh, moi je trouve ça rigolo aussi, pour finir. Euh, Guy Gardner est rigolo, mais j'aime pas sa nouvelle coupe de cheveux. Il est beaucoup trop beau comme ça. Euh, Men of War, Alex.
3: Alors moi j'ai beaucoup aimé parce que euh, c'est assez intéressant. On voit le, le côté hyper. Euh, ça fait très, euh, comment dire, mission, euh, the unit, quoi. commando d'élite. Euh,
0: le le du team, Modern Warfare, Battlefield et compagnie. Voilà,
3: c'est ça. Le mec, il est hyper entraîné, c'est le meilleur des meilleurs des meilleurs. En plus, il est un petit peu borderline, donc euh, prévu pour les missions un peu spéciales et les tout. Les militaires
0: sont souvent borderline.
3: Ok. <rire> et euh... c'est un autre débat. Et après, euh, c'est... Euh... Ils arrivent en mission et ils se font latter en 2-2 deux -deux parce qu'il euh, y a des surhumains dont on aperçoit juste la silhouette euh, qui, qui se battent. Donc, euh, le truc qu'on lit dans tous les comics, euh, la fameuse baston de super-héros. Mais il euh, y, y a ces mecs qui sont censés être les meilleurs, qui se font euh, balader d'un bout à l'autre et qui, qui comptent leurs victimes. Quoi. Et c'est assez sympa de, de C'est comme un Marvel, mais en mode euh, Modern Warfare. Quoi.
0: Ouais, ok. Euh, Jeff, t'en avais pensé quoi, toi à moi, Men of War, je l'ai pas encore lu, c'est bon bah moi qui en parler.
4: Un des trois que j'ai pas lu.
0: Euh, je vais en parler face à toi. Moi, j'ai trouvé ça pas mal, mais en même temps, c'est un peu euh, montrer l'évidence. Et du coup, euh, voilà. C'est ouais pas, pas très joli, c'est pas très bien écrit. Euh, Aussi, quand même. Ça, voilà, évidemment que les soldats. Euh, même, même l'élite de l'élite, ils sont pas hyper forts quoi par rapport à Superman. Et c'est. Ouais, et mais consorts, pas mais... Punisher
3: quoi. Moi, c'est toujours ce qui m'a semblé complètement aberrant avec le Punisher C'est le mec, bon, c'est certes, c'est un commando, mais il, il éclate la tronche à Sentry.
0: Oui, enfin, c'est pareil. Hein. Quand Spider-Man et ses potes à de Galactus, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'il fout là euh, C'est pas grave. Pas... Tu vois, là, là, c'est des militaires. Enfin, oui, c'était pas super nul. Hein, ceci dit, mais bon, ouais, un peu, très, ouais, non, mitigé. Omac euh, 1 Alex, toi qui n'a pas trop aimé.
3: Non, j'ai trouvé même que c'était une bonne grosse purge. Mais euh, parce que pendant 22 pages, tu vois un personnage hyper balaise dont on ne sait pas d'où il vient. Donc, ça, c'est censé être le truc qui, qui tient en haleine. Moi, comme je, je n'ai pas aimé, bah, ça ne me tient pas du tout en haleine. Je n'ai pas trop envie de savoir qui il est. Et voilà, il, il traverse des murs, il récupère un truc et il s'en va. Fin de l'histoire.
0: Jeff, c'est toi qui en et a pensé l'inverse. Moi,
4: moi, moi j'ai bien aimé, au contraire. Euh, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe y a, y a, on sait que le personnage en question veut récupérer quelque chose, on ne sait pas exactement ce que c'est, on ne sait pas pourquoi euh, on découvre à la fin que euh, le personnage est possédé euh, mais bon, ça, là, là on revient vers des, des choses qui sont plus traditionnelles euh, dans le très, personnage très de c'est très c'est très Kirby c'est très Kirby, il y, y a plein de pistes à lancer. Plus que Kirby euh, lancées, euh, euh, <rire> le, le côté. Euh, le côté on, met, on lance tellement de trucs et on ne sait pas où on va. Euh, euh, chez Kirby, euh, pas toujours maîtrisé. Euh, non, non, je trouvais ça assez fun, assez sympa. Euh, pas prise de tête euh, du tout, sauf sur le. Euh, bon, bah on a un certain nombre de choses à découvrir euh, dans les prochains numéros.
0: Moi, je trouve toujours ça beaucoup plus intéressant d'avoir des choses à découvrir que d'avoir tout tout de suite. C'est quand même écrit par les légendes en plus de DC parce que c'est Dan Didio qui écrit, je crois. Et c'est Kiss Giffen qui dessine.
3: Oui, mais alors c'est hyper bavard. quoi. C'est euh, oh, es pas, pas très non, bavard. Pas tu
4: viens de nous dire que tu avais un, un comic book dans lequel il y avait un mec qui passait à travers les murs. Ouais c'est tout ce
0: que tu avais retenu. Ouais, non, et puis il y a euh, tous les mecs qui non, sont en train de discuter. Ouais,
3: on comprend rien. Mmh. <rire> ouais, y a, y a je, tu l'as pas, pas lu dans les bonnes dispositions, hein.
0: c'est pour ça. Le prochain, j'ai pas hyper envie d'en parler, Static Shock. Le New 52 de Plon. Le pire, euh, ouais. C'est oh là là, moche. Ça, c'est une purge, pour le coup. Euh, et voilà, les gens qui vont l'acheter, c'est parce qu'ils achètent les New 52 et euh, les 52. Euh, en dehors de ça, aucune qualité à ce titre, mais aucune. Euh, c'est moche, c'est mal écrit, c'est des dialogues vraiment pas terribles. C'est... Oh là là, ouais, on mal, dirait un travail de scène 2 C'est mal mis en scène. Euh, pff, bah ça fait partie des trois que je n'ai pas lus. Ouais. C'est vraiment c est, c est décourageant. Quoi. Tu, là, tu as l'impression de, de comprendre pourquoi on arrive à enfin ce, euh, ce nombre phare de, de 52 et euh, comment est-ce qu'ils ont fait leur remplissage pour en non, arriver là, tellement que, euh, mieux à la Parce
4: qu'ils pouvaient faire euh, tout à fait autre chose. Le, le fait de choisir Static Shock, c'était par rapport à l'intégration de l'univers de, de Milestone. C'est ouais. bah si, euh, un bel hommage à Dwayne euh, McDuffie, euh, hein, ça n'empêche rien. Voilà, euh,
0: euh, voilà, on, on apprécie le geste. Mais euh, derrière ça, non, vraiment, vraiment, vraiment pas. Refaites les univers, Comme,
4: euh, comme il, ça fait déjà plusieurs tentatives de faire revenir euh, euh, Static euh, dans l'univers d'ici. C'est pas la première fois depuis ces dernières années.
0: Et chez Williams, ça avait fait une couverture magnifique ah ouais. pour <rire> Static Shop.
3: Oui, où oui, il du mur là.
0: J.S. Williams, dont on reparle dans deux petites minutes. Avant ça, Stormwatch, euh, là c'est pareil, encore un titre sur lequel on n'est pas d'accord. Moi j'ai trouvé ça plutôt cool, mais c'est parce que je suis tellement amoureux d'Authority que ça m'a fait du bien de revoir Apollo et Midnighter, même avec des, des vêtements de carnaval. Euh, derrière ça, j'ai bien aimé le Mad Hunter. je le trouvais plutôt rigolo, la, 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 sa transformation à un moment est plutôt bien foutue. Par contre, c'est sûrement le titre le plus dense euh, au niveau du scénario et il faut, faut vraiment s'accrocher pour le comprendre.
3: Il ah, y a des indices partout, à chaque page quoi.
1: Ouais, c'est très dense et il y, de, y a beaucoup de choses qui sont lancées pour la suite. Et pour un nouveau lecteur euh, qui connaît vraiment pas ces personnages et qui ne sait pas dans quoi il s'embarque, c'est assez difficile à s'accrocher. Et en l'occurrence, moi je connais pas beaucoup ces personnages. Et tout ce que j'ai pu remarquer, c'est que ceux que je connaissais ont été vraiment changés. On parle d'Apollo et Midnighter par exemple. Voilà quoi.
0: Oui, mais sur Apollo, il y a un truc un peu louche, notamment sa place par rapport à Superman, mais bon, on verra ça dans le numéro 2, je pense. Euh, et le dernier, euh, moi, c'est mon préféré avec Action Comics et Animal Man, c'est Swamp Thing 1 hein, euh, de Scott Snyder, il me semble. Oui. Yannick Paquette. Yannick Paquette, qui n'a jamais été aussi bon, qui, qui dessine, mais comme Yannick Paquette, c'est marrant, plein de gens se moquaient de lui parce qu'il ne le trouvait pas au niveau sur plein de choses qui étaient hyper brouillon. Mais là, il met un niveau de détail juste hallucinant. Et voilà. Mais est-ce
3: est qu'il arrivera à tenir ce niveau Parce que c'est quand même tellement fouillé qu'il il ne peut pas faire ça sur si, tous si les numéros. Si il avance, quoi. oui, le pourra, oui.
0: Ouais. Et maintenant, en dehors de ça, le titre est hyper bien écrit. Mais ce que Snyder, j'en trouve qu'il se révèle vraiment comme le, euh, le, le scénariste 2011 à retenir, c'est ah bah le, le, ce le, le, le futur Jeff Jones, quoi. Peut-être un futur Jeff Jones, mais beaucoup plus sombre quand même. Enfin, je veux dire, quand tu lis même Severed, qui fait chez Image à côté, c'est un mec qui aime l'horreur, qui aime l'épouvante, et qui aime surtout tout ce qui est ésotérique et compagnie. Mm. Et du coup, il s'éclate à Gotham avec ce genre de choses, et il s'éclate avec son Something parce qu'il y a toute cette, cette dimension mystique du personnage. Donc, ah, euh... Moi,
4: je voudrais dire que j'ai bien aimé, euh, mais euh, que malgré tout, je n'ai pas trouvé ça euh, renversant. Euh, mais c'est un bon cliffhanger, et euh, du coup, euh,
0: ouais,
3: j'attends la suite. Enfin, non,
0: oui. enfin avoir l'explication d'aller colland et Swamping, qui, qui, qui sont-ils voilà. oui. c'est ça qu'il qu faut savoir ça change tellement tous les deux non, mois. et puis moi
3: j'ai trouvé la, la menace qui se forme absolument euh, génialissime d'horreur en fait parce qu'on a vraiment une image de film d'horreur et euh, pour Swamp j'ai trouvé ça hyper, euh, hyper intelligent de faire ça parce que euh, voilà, c est, c est, ça pose le, le côté dark euh, DC voulait vraiment lancer une ligne dark et avec ça ils y arrivent complètement quoi
0: voilà. Tout à fait d'accord. Alors que Manu me fait, me fait rigoler avec la, la fin de Buffy saison 9, numéro 1, si je ne dis pas de bêtises, qui est plutôt marrante. Euh, même si Buffy... Bref. Euh, ça, en... Buffy Bref. <rire> en vente aujourd'hui, Batman and Robin 1. Qui c'est qui va en parler Manu, peut-être Eh bien, c'est qui qui l'a lu C'est... Alfro. Alex. Et forcément, Yac sur ceux de la semaine dernière, on a tous à peu près tous eu le temps de les lire, à part Newt qui est parti euh, faire dormir ou je sais pas faire une sieste derrière. Euh, on a à peu près tous eu le temps de lire les 13 de la semaine dernière. Par contre, aujourd'hui, chacun va parler de son titre et on n'aura pas trop de points pour défendre les uns les autres.
3: Alors, Batman and Robin 1, c'est euh... c'est pas mauvais. Hein. Euh... <rire> Déjà, on peut dire Déjà que quand on commence comme que ça, je, je sais, c'est Bruce, hyper...
4: Bruce et Damian.
3: Ouais, c'est beau, c'est Alors voilà dire, hein, parce que le truc c'était il faut euh, il faut explorer euh, la, la relation qui va nouer les deux justement. Bon bah, père et fils tout ça et en fait c'est hyper grossier. C'est-à-dire que euh, c'est pas c'est pas très fin dans l'écriture. Euh...
0: C'est équipe Brightest Day 100% parce que c'est euh, Peter Tomasi qui a écrit la moitié de Brightest Day et Patrick Gleason qui dessinait il me semble la partie du Manhunter. C'est ça. Day, qui était la moins jolie. Dommage qui était bien. la
3: moins jolie. Là, il s'améliore mais c'est pas encore ça c'est pareil il y a des, des gros moments euh, bien comment dire euh, bien grossiers aussi
0: eh bien, je l'ai sous les yeux c'est oui, oui c'est tout à fait ah grossier c'est euh... disons que le, je pense que Patrick Dixon peut dire merci à son encreur qui met du noir absolument partout comme ça il n'a pas eu grand chose à dessiner et ouais non c'est assez, assez moyen au niveau du dessin au moins
3: si pas encore lui moyen bof oui. et euh, disons que euh, voilà le problème c'est qu'on n'a pas une dynamique entre les deux qui est hyper intéressante Certes Grand Morrison euh, avec Dick et, et Damien avait mis la barre très haut, mais quand même là c'est hyper convenu et euh, pff, on n'est jamais surpris quoi. Donc euh, voilà. Et on sait pas trop où on va en plus. C'est pas.
0: C'est ah, Édité par euh, la seule fille de la famille Kubert qui est pro euh, dans les comics puisque c'est Cathy Kubert qui est euh, éditrice de Batman et Robin. Euh, okay. Ensuite après Batman et Robin, qu'est-ce qu'on avait cette semaine Petite checklist, viens à moi, s'il te plaît. <rire> Batwoman, bah oui forcément. Ah là là. Alex et Manu, allez-y. Voilà, il, il est, il est peut-être là le plus grand des 52.
3: Ah c'est le, le chef-d'œuvre euh, total. C'est euh, parce que euh, non, bah, oui, ouais. c'est des fanboys. De... Oui, William mais justement, moi, j'avais très, très peur parce que G.H. Williams, The sœur, on connaît ses talents de, de dessinateur, il n'y a pas à revenir dessus, même si là, il est encore meilleur que, que d'habitude. Euh, il invente euh, des, euh, des nouvelles mises en page, mais totalement folles. Mais euh, au niveau du scénario, c'est tellement fin, c'est tellement subtil, euh, il avance par tâtons, et euh, c'est vraiment hyper, hyper fort au niveau des, des émotions. Et euh, quand j'ai fini de le lire, il m'a fallu bien dix minutes avant de ratterrir. C'était... Je ne me suis pas pris une grosse claque comme ça depuis très, là, très longtemps. Là
1: c'est lui le fanboy, hein. on parle de moi sur Bad Girl. Mais...
3: Ah oui, je suis un fanboy de, de Williams, certes, mais, euh, mais je sais aussi quand ils font des erreurs. Quoi.
0: En même temps, est-ce que ce n'est pas vraiment le meilleur artiste de l'industrie Même moi, ce n'est peut-être pas mon artiste préféré, mais c'est quand même vraiment le plus complet.
1: Oui. Il ah, y a une facilité à passer d'un style à l'autre, même au sein d'une même page, euh, quand il passe de Batwoman à un plan, chez, à, un plan à la police, euh, et il est bon dans tous les styles. C'est ça qui est assez énorme. Et au niveau du scénario, euh, c'est vraiment génial. Ah, il on, a, a, on a quelques les... petites surprises, quelques petites nouveautés. Ouais. Elegy euh, la... reste bien canonique, c'est vraiment la suite. En même temps, on pouvait s'y attendre, vu que c'était euh, prévu depuis bien avant le relaunch. Ah, Et certes. en fait, il n'y a rien à redire, il n'y a rien à critiquer sur ce titre.
3: Et puis c'est la, la seule fois où il y a un nouveau super vilain qui m'attire totalement. C'est-à-dire que euh, cette espèce de créature étrange dont on ne sait pas trop ce que c'est en fait, est, elle est vraiment passionnante quoi, et on a vraiment envie d'en apprendre plus.
0: Ben voilà, allez-y, achetez Batman les yeux fermés, vous ne serez pas déçus et vous n'étiez serez pas déçus. Enfin, vous n'êtes pas déçu avec le premier volume. Ouais, Gardez les yeux, les yeux ouverts
4: pour le pour le lire quand même, ça ça aidera. <coughs> euh,
0: voilà. Deathstroke 1, on a personnellement le temps de le lire a priori, malgré mon amour non. total pour le personnage. Demon Knight 1, attention, il est là, il arrive. C'est New réveil. <rire> Bah, c'est sympa,
2: c'est assez déroutant, rafraîchissant, euh, ça se passe au, au Moyen-Âge. Déjà, c'est un peu le titre qui sort du lot au niveau des New 52. Et euh, bah c'est plus une présentation des différents protagonistes mais, différents protagonistes qui vont, euh, qui, vont, euh, qui vont être sur le titre après, avec Etrigan, il y aura Madame Xanadou, euh, il y aura aussi... Euh, voilà
0: oui, il y a Mme Zanadou, oui. 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 Si, elle est si, si.
4: Justice League Dark. Mais on la verra encore ailleurs, et mmh. ça sera mon tour tout à l'heure.
0: Mais euh,
2: justement, non, je, je pense que c'est un... C'est vraiment un, un titre assez intéressant, c'est... Je pense que ça peut valoir le coup de le lire sur la longueur. Bon, pour le moment, c'est juste une présentation parce que n'a pas de, a pas de, de c'est pas un temps présent comme on peut l'avoir sur les autres titres. C'est vraiment un, un temps passé euh, à l'époque du Moyen Âge. Donc, ils font vraiment, c'est une présentation de, de tout ce qui se passe actuellement du royaume, de, de tous les personnages. Le... Voilà. Je pense qu'il faut, faut, faut attendre un petit peu le, les numéros suivants pour comprendre ce qui va se passer après. Mais ça peut être, même graphiquement, c'est vraiment sympa aussi à mon avis, ça peut, ça peut, faire, ça peut valoir le coup. Ouais.
0: Très bien. Euh, on passe au-dessus de Frankenstein, Agent of Shade, parce que de, du même Jeff Lemayer, dont on parlait tout à l'heure, parce que personne ne l'a lu, tout simplement. Euh, Green Lantern, donc ça va être à moi d'en parler, de Jeff Jones et de Doug Manker, qui est la suite directe euh, du run précédent de Jeff Jones. Donc, ce qui peut être déroutant, par contre, c'est que pour les gens qui n'ont pas lu le les rêves de Jeff Jones, ils vont pas comprendre le pourquoi de la situation d'Al Jordan. Euh, ceci dit, ça reste très très accessible. Le dessin de Doug Mancus met vraiment au service du récit. Ce n'est pas très très beau. C'est beaucoup moins beau qu'Ivan Rice et euh, Ethan Van Siver, mais on le savait. Euh, voilà, Pour l'instant, c'est pas mal. Euh, le twist de Sinestro, euh, voilà, de, avec la bague de Green Lantern, du pourquoi, du comment, de la chose, euh, c'est assez vite expliqué. J'ai l'impression qu'on repart un petit peu avec les mêmes bases au niveau des gardiens et de leur engueulade et ce genre de choses.
3: Ouais, mais il se passe un truc assez intéressant au niveau des gardiens quand même. Sur oui, il se passe un truc
0: intéressant, oui, mais c'est tous les six mois qu'il se passe un truc comme ça. Donc euh, au bout d'un moment, moi j'y crois plus à ces gardiens, c'est pas ça que j'ai envie de dire dans Green Lantern. Mais ceci dit, c'est un plutôt bon titre, c'est très 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 honnête a priori. Euh, pour moi, ça vaut un, un bon petit 4 sur, sur 5, non, non, un petit 3,5 quand même.
3: Ouais, il y a un truc qui m'a énervé, c'est la relation entre Al et Carole. Quoi.
0: Oui bah voilà, mais comme d'hab, il faut, il faut ce Love Interest un petit peu compliqué, euh, mm. pourquoi du truc, euh. voilà, pour en plus il fallait que ça colle un petit peu avec le film du coup Oui
3: mais il fallait un... ce serait
0: pas mal que ça évolue un peu,
3: quoi. Oui. Non, on a l'impression de lire Newport Beach quoi.
0: Oui, bah, euh, oui, à la limite, oui, oui, oui t'as raison, j'allais dire mais c'est aussi ça qu'on aime dans les comics parce que moi j'aime ça, j'aime les relations amoureuses dans les comics même quand c'est compliqué mais Ouais non, moi c'est pas ça qui m'a choqué, j'aime bien la fin, le, la, la fameuse catch line de Sinestro euh, à Al, écoute, si tu vas récupérer ta bague, je vais faire exactement tout ce que je te dis. Et ça, c'est plutôt rigolo, en dehors de ça, par un titre incroyable. Euh, Grifter, Alex, ça fait déjà 42 minutes qu'on parle de New 52.
3: Euh, Grifter, bah, pour le coup, c'est le seul titre, il me semble, où euh, ça raconte vraiment les origines du personnage. C'est-à-dire qu'on a euh, la naissance de Grifter. Et là, euh, bah, c'est très, très décevant quand on, on connaissait le personnage avant. Et il y a une espèce d'histoire d'enlèvement extraterrestre complètement hallucinante et complètement venue euh, de nulle part. Et euh, du coup, euh, alors, le dessin de Cafou est plutôt bon, même si parfois c'est un peu vide. Cafou,
0: euh... qui est un des plus grands arrière-droits du Milan 1 de tous les temps. <rire> voilà, il fallait que je le dise parce que... <rire> Gloire à toi qu'a le euh, euh, plus grand vainqueur de la Coupe du monde de foot, enfin du, du plus grand nombre de la Coupe du monde de foot euh, qui a disputé le plus de finales aussi. Mais ça n'a rien à voir donc je te
3: laisse continuer de parler quoi. du titre. Et donc euh, je disais que bah, Grifter c'est pas hyper bien parti pour le moment, voilà.
0: <rire> Alors que Jeff perd n'importe quoi depuis 5 minutes, euh, Mister Terrifique, Manu, le, le fameux titre où oui Power Girl est là. Non, Karen Starr est là,
1: parce que c'est pas Power Girl. Enfin, pour l'instant, elle n'a pas de pouvoir, en tout cas. Et étonnamment, euh, je pensais que ça allait être une grosse, grosse merde. Hein. Je l'ai pris juste parce qu'il y a Karen Starr dedans. Et étonnamment, j'ai été surpris. Ce n'est pas mauvais. Ça, ça passe. C'est très dense. Euh, il y a très, beaucoup, très de dense, hein. beaucoup de dialogues, beaucoup de pensées intérieures. Et encore une fois, il y a un, il y a un cliffhanger de fin
4: euh, assez terrible. Parce que tu l'as lu, finalement, en entier.
1: Oui, ouais, j'ai réussi à le lire en, en entier,
4: J'en suis à la moitié. Et, et voilà. Et
1: dedans, on, on, on apprend comment, euh, comment il est devenu, euh, comment il en est venu à être Mister Terrifique. Euh, comment il est, il est passé par la déchéance,
0: par l'envie du suicide pour ensuite redevenir un super-héros. Et c'était plutôt intéressant beau. au final. C'est beau et ça fait un, plus un beau parallèle avec Will Smith dont il emprunte beaucoup le visage. Euh, oui, c'est plutôt joli en tout cas à l'intérieur. Euh, Red Lantern, est si quelqu'un l'a lu Non, je crois pas. Pas a priori, c'était pas plus passionnant de ce, de ce relaunch. Resurrection Man, Jeff. Uh,
4: Resurrection Man, et alors c'est un titre dont j'attendais pas grand chose. Euh, mais bon, du coup, j'étais un peu curieux quand même. Et euh, le pitch de Resurrection Man, c'est un gars, euh, quand il meurt, euh, ben, euh, et après, il se résurrecte. <rire> et <rire> une demi-heure après, avec des nouveaux pouvoirs <rire> à chaque fois. Et mm, il se trouve que cette situation unique en fait euh, quelqu'un qui intéresse beaucoup euh, ceux qui collectent euh, les âmes dans les différents, euh, que ce soit du côté des enfers ou du côté des paradis. Euh, du paradis, peut-être bah, Il y a plusieurs mythologies et visiblement ils sont... Euh, l'un des ressorts du titre, et c'est assez intéressant euh, c'est que il euh, y en a un certain nombre qui voudraient récupérer son âme qui est très particulière et à la fin je disais euh, qu'on a euh, Madame Zanadou qui apparaît aussi donc euh, c'est sympa voilà. c'est un titre, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il soit euh, euh, très intéressant et pourtant j'aurais dû parce que euh, Amnette Lanning. Euh. Voilà. Euh, Quand donc ils font des trucs euh, pas incompréhensibles dans l'espace, des fois c'est bien.
3: <rire> Mais <rire> si toi euh, tu comprends rien euh, au cosplay. Franchement,
4: euh, non, non. Si, si vous, il vous reste quelques euros euh, et que vous ne savez pas euh, Où euh, aller. sur quoi les claquer, euh, bah achetez-vous
3: euh, Resurrection Man 1, hein, ça sera très bien.
0: Très bien. Euh, super Boy, pour finir.
3: Alors Superboy, euh, comment dire, c'est euh, c'est long, c'est très très long. C'est-à-dire que euh, voilà, ça nous présente. Euh, oh, Scott quoi. Ouais, ça nous présente le personnage, mais euh, on, est, on, se, très doute, fan. Forcément, on se doute de la moitié des trucs qui vont se passer. En plus,
1: avec les euh, fingers de fin, c'est un truc vu et revu quoi. Ah ouais, voilà. Pour Superboy, je veux dire, c'est.
3: Et puis. Euh, c'est pas la surprise. Hein. Il y a un peu un côté, euh, comment dire, euh,
0: Alors, du coup, euh, manipulation regarde la fin. Mais la, 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 la pub <rire> est mortelle. Ah, ouais, en voilà. fait, je voulais regarder à la fin, mais je suis bloqué sur cette pub. Euh, du coup, ça colle très bien avec notre sujet qu'on va démarrer dans deux minutes. Pour les maîtres de l'univers et Hot Wheels à la fois, c'est une pub crossover. <rire> c'est le meilleur camion jouet du monde. C'est un camion joué avec un tag des maîtres de l'univers. Et si vous êtes content, l'autre, c'est Plus kitsch que c'est pas permis. Et l'autre, c'est des ou pas eu forcément ce petit chef-d'œuvre. Alors, le cliffhanger de Superboy, j'y arrive vite. Et bien, il n'y a pas de cliffhanger, les gars, là
3: Non, c'est. Voilà, il. a été créé pour combattre les Teen Titans. D'accord, très bien. C'est. Non, c'est vraiment très long. C'est vu et revu, c'est très Scott Lobdell, quoi. Qui sauve le titre, c'est le dessin de Rafa Sandoval, quoi. Herbe et Sylvain. Ouais, mais ça ressemble de côté. Ça ressemble. Ouais, je trouve bah, qu'il y a... a N'importe une... quoi Non, il y a une, il y a une certaine
0: <rire> parenté. Je fais... Ça ne va pas du tout <rire> Je trouve qu'il y a, une a sup... rien à voir.
3: Mais si Mais il, y a, il y a un côté assez, euh, assez frais, assez jeune, assez... Assez Mais plein
0: N'importe quoi. <rire> Alors là, va falloir qu il y a une discussion qui se profile pour que tu m'expliques en quoi Herbe et Silva et Rapa Sandoval se ressemblent. Mais si, au niveau de la texture, au niveau de, des mmh. lignes pas du tout, mais pas du tout, quoi. Moi, j'aime bien Rabé Silva, parce qu'il a une très belle ligne claire, qu'il appuie au moins avec 12 marqueurs, mais et qui fait des très beaux découpages, et qu'il avait fait un super Jimmy Olsen, One Shot, qui était un des meilleurs titres de l'année dernière. Mais non, pour le coup, c'est vrai que c'est plutôt très beau. Oui. c'est ressemble pas du tout à Rafa Sandoval, mais c'est très si, beau.
3: Mais si, si c'est moins gritty que, que Sandoval, mais <rire> il y a un côté... Euh...
0: Tr très bien. C'est vrai qu'il dessine des gens avec deux bras, une tête. Euh, mais et, ouais, et en plus, gens. il leur fait même un nez. C'est la façon de voir. Je pense que c'est l'explication. Euh, après 48 minutes de New 52, on s'excuse un petit peu pour la longueur, mais du coup, on avait deux semaines à rattraper. Ce qui n'arrivera plus, on le promet. Euh, on va enchaîner sur le thème du jour, donc la, la place de la communication, du marketing et de la pub dans les comics. Pour ça, on va commencer par notre historien en chef, Jean-François, euh, qui va oui. nous faire un petit peu une histoire de la pub dans les comics, savoir quand est-ce que ça a paru et comment ça a paru
4: là, quand, Je pense que c'est apparu dès le début, euh, quasiment. Je n'ai pas de certitude, parce que moi, je n'ai pas de comics du Golden Age à la maison. Euh, mais euh, je pense que les, les pubs, il y en avait euh, déjà euh, au tout début. Ce qui est certain, c'est que dans les années 60, il euh, y avait euh, tout un tas de, euh, de publicités dans les comics. Euh, avec, euh, les pubs Atlas, notamment pubs, euh, Oui, des pubs Atlas, des pubs... Euh, pour euh, des gadgets euh, qui permettent de voir à travers les vêtements, euh, le euh, Charlie Atlas pour euh, une méthode pour devenir euh, super gonflé euh, euh, et pas se faire taper dessus par euh, les grands costauds, leur taper dessus plutôt. Euh, enfin bref, bon, tout un tas de, de pubs euh, au point que euh, le, dans les Marvel, il y avait... Euh, une page complète qui était la Stan Soapbox, qui était une, une forme de parodie, mais en même temps euh, une, euh, un clin d'œil. C'était la page publicité euh, de, euh, pour les revues Marvel euh, du mois. Sachant que les, les gros annonceurs euh, dans le domaine de la publicité, historiquement, c'était les marchands de savon, enfin les marchands de lessive en réalité. D'où Soapbox et Soapopéra. Euh, euh... <rire> tu me regardes ouais. avec un visage du genre, tu vois,
0: Soapbox, le savon, hein, la lessive. Euh, non, mais voilà, tout ce qui est à Soap, parce
4: que les, les, grands, les grands pros de la publicité, historiquement, c'est euh, les lessiviers. C'est vrai.
0: Parce que c'est important d'être propre. Puis la, la pub avec les singes, la
4: homo, ça non, non, mais c'est par là que ça a commencé. Euh, souvent, c'est eux qui ont commencé à financer pas mal de choses. Et c'est pour ça que les qu'on parle de soap opera, tout pour tout ce qui est euh, euh, série récurrente et qui sont financées par euh, par la publicité.
0: De la euh, Aujourd'hui, la pub, on la trouve vous dans les comics. Partout. Ah, ah, enfin. Oui, enfin, pas, pas, pas réellement. C'est pas là que je voulais t'amener. Du coup, euh, je voulais t'amener aux alternatives pour ne pas avoir de pub. Aujourd'hui, dans les reliés, par non. exemple. On, on, en fait, on, a,
4: on ne subit pas la pub quand on les prend. en... En relié, en TP, en hardcover, parce que là, le, est, le support est déjà payé et puis le, le, les montants, le circuit de distribution le permettent et ne se prêteraient de toute façon pas à, à avoir de la pub dedans. Le, le circuit de distribution des trades, en dehors des comics shops, c'est les librairies euh, normales aux États-Unis. Et euh, ben vous vous attendez pas à acheter euh, un roman. Euh, avec des pages de pub dedans, Et ben pour les comics, c'est pareil. Il n'y en a pas.
1: Tu as, as de la promo interne. En, en fin de Il y a de recueil. la promo
4: interne, mais c'est équivalent euh, dans la même collection euh, du même auteur, euh, dans le, tous les bouquins du monde. Ah, c'est pour
1: choper les anciens titres ou les titres qui peuvent être à peu près équivalents.
4: Voilà. voilà.
0: Marc Miller le fait extrêmement bien d'ailleurs avec ses titres du Miller World, puisque... Il s'impose et c'est dans son contrat avec Icon, euh, à la fin de chaque single, d'avoir d'avoir le droit de ne parler uniquement des titres du Miller World. Et aussi dans les recueils, c'est à peu près les mêmes pages de pub qu'on a du coup tout à la fin.
1: Et parce que Marc Miller, c'est lui, euh, lui qui a dit aujourd'hui aussi on sort le HC, euh, l'hard cover euh, qui casse deux queues en octobre parce que enfin en octobre 2012. Parce que Hit girl sort en octobre 2012, donc ça en vendra plus.
0: Mmh, j'ai pas le problème. <rire> Vous laissez Marc tranquille. Euh, dans, dans ces pubs, dans les singles, malgré le fait que ça puisse être gênant et que parfois ça coupe réellement dans une lecture, et souvent ils arrivent pile poil évidemment à le placer. Quand on tourne la page, c'est là que l'intéressement est au maximum. Et là, bim, on se prend la pub de Captain America qui vend des bonbons, euh, qui est resté pendant un mois et demi, qui est insupportable. Et, euh, et à, à part ça, en fait, ça peut aussi être sympa, parce qu'il y a un vrai côté de dépaysement dans les pubs. Quand on n'a pas accès aux médias américains, qu'on ne regarde pas en streaming les matchs de foot US le dimanche soir euh, pendant, pendant toute la nuit, euh, on ne les connaît pas, ces pubs-là, il y a plein de marques qu'on ne connaît pas. Enfin voilà, tout ce qui est Dr. Pepper et tout, ça, ça a vachement véhiculé grâce à ça et grâce au film. Euh, et ça peut être sympa de retrouver des pubs de de de, je sais pas, de, bah, de bonbons justement qu'on connaît pas ou de crossover de Master of the Universe et Hot Wheels euh, qu'on aura nous jamais en Europe a priori ouais.
2: ouais mais ces pubs justement on les retrouve principalement chez les deux grosses majors que sont DC et Marvel chez les plus petits éditeurs généralement c'est plutôt de la, pub interne, de la pub interne aussi il ouais. y en a mm. moins il y en a beaucoup moins et c'est vrai
4: que chez Image il y, y en a pas pendant le récit toutes les pubs sont à la fin mm. et c'est pas des vraies pubs enfin, c'est plus de l'autopromotion que du euh, que des vrais pubs. Mais c'est aussi parce qu'ils représentent moins de marché. Ils auraient une taille équivalente à celle de Marvel ou euh, DC. Ils auraient probablement des pubs placés aux mêmes endroits.
2: Euh, mais bon. Ouais, mais du coup, ça, ça dépayse moins quand même au niveau de la lecture et c'est moins frustrant. Euh, si la pub peut déranger, c'est un peu moins frustrant d'avoir de la pub interne à l'éditeur que, que des pubs qu en rapport avec des jouets ou des bonbons ou des choses comme ça. Ou l'armée aussi. Mais, où, euh... mais moi au début c'est un truc qui me
1: repoussait vraiment dans les singles et en fait euh, une fois que tu t'y es mis ça, ça passe vachement bien je trouve. Ça... Tu les regardes plus ou alors ça augmente que encore que plus parce, quand tu arrives, arrives sur le cliff. Ou alors quand tu arrives sur le cliff ça augmente encore le délai et c'est encore mieux quand tu, tu tournes la page. Quoi.
4: Ouais, enfin les celles que j'ai trouvées les plus <rire> gênantes c'est celles de Subway. Au milieu oui, des, 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 des C'était ouais, Super vite
0: la pire. Et d'ailleurs, là, je fais un petit clin d'œil ouais. à, à nos cousins des Mystérieux Étonnants podcasts québécois qui ont, qui ont eux aussi, en parlant de Flashpoint 2, euh, se sont révoltés. Enfin, c'est une façon de le dire. se sont bien moqués de l'horrible Super vite qui triplait le volume des singles et qui servait à rien. Est-ce qu'une personne au monde a lu le, <rire> le court récit de Super 8 Je l'ai ah, lu. Moi,
4: je l'ai lu. <rire> J'ai été intrigué. Ah, pas moi oui et bah voilà mais d'ailleurs je m'en souviens nul. plus ah c'était très
3: nul ah
0: oui parce que moi je l'ai lu aussi sur le moment parce que mal suivi je l'ai peut-être pas lu depuis 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 je m'en souviens plus mais c'était nul à chier mais ça n'avait rien à faire la... là. Surtout pas dans Flashpoint. Les mecs, vous sortez les numéros. C'est des singles qui vont, avoir, qui vont avoir une valeur folle et tout. Il enfin, y a un moment donné où, même s'il n'y a pas un soin qui est super bien apporté, encore que pour Flashpoint, on avait le droit à des couvertures foil et plus épaisses, tout ça. Mais putain, faites pas ça. En plus, en plus le single ne se prête pas du tout. Les agrafes ne se prêtent pas du tout à ça. Ça étire le numéro comme c'est pas permis. Et puis, ça ne sert à rien. Ce n'est pas parce que tu achètes Flashpoint que tu vas acheter le Super 8 qui n'a aucun intérêt. Et quand tu as vu le film, il n'y a aucune justification de vouloir ce comique. Oh là là. Et les Subway, ils ont fait la même chose derrière, Ils ont mis une petite histoire Subway, sauf que c'était encore pire. Et Et les le premier, c'était
3: marrant parce qu'il y avait les, des joueurs de football américain. Du coup, c'était c'était fun de les voir en comics. Mais oui. les autres, après, je les connaissais même pas les, les athlètes présents.
0: Non, mais, mais ça fait aucun intérêt. Et je veux dire même quand on est proche de Subway d'une manière ou d'une autre, c'est c'est juste nul. Enfin, c'est.
3: Pour le coup, c'était hyper drôle en plus
0: et en plus c'était hyper à colère mais ça, à la limite, ça en devenait rigolo enfin, ça, ça pouvait devenir drôle c'est comme à l'époque
4: où je ne me souviens plus de ce que c'était mais uh, The Big Crunchy Taste je ne me souviens plus que uh, ce que c'était la marque mais uh, c'est un truc qui, est, qui était répétitif dans les années 80 on avait une pub pour, uh, pour des gâteaux et puis uh, c'était régulièrement une page avec des, des petits dessins et c'était très sympa Oreo Non c'était pas les Oreo les pubs pour les Oreo
0: donne très faim d'ailleurs mmh. Voilà, non, les, non, les... en dehors du que ça marche euh, que en plus, que, cette pub.
4: Que Shazam avait aimé bien les Oreos, à part ça, euh, je ne m'en souviens pas. Euh,
0: donc voilà, pour les pubs des singles, parce que, parce que quand même globalement, c'est quand même marrant une pub de single. C'est marrant quand elle change surtout. Parce que comme en général, on se les tape pendant un mois, et que quand on lit beaucoup de titres, du coup, on a tendance à les voir revenir, puis au dernier moment, on les regarde même plus, et ça ne plutôt plus à rien qu'à qu quelque chose. Euh, c est, c est quand, quand ça change, là, ça nous interpelle vraiment.
2: Ce qu'il y a de marrant aussi, c'est les pubs Got Milk aussi où ça change un petit peu de temps en temps euh, avec tel ou tel événement qui peut se, se situer. Bon, En ce moment, c'est sur Green Lantern, mais... Ah. D'accord. Non, mais justement, c'est marrant. Ça, ils changent régulièrement et... on a eu certaines qui étaient pas mal chez Marvel. C'était assez sympa ou DC de voir euh, Superman ou Batman avec la petite moustache de lait, des choses comme ça, c'était assez drôle.
1: Là, ce qui, ce qui est marrant, c'est que Sullivan a pris un titre pour, 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 pour exemple et il est tombé sur le seul titre qui a quasiment
0: aucune pub de c'est très fort. Dans Dark de Ville 3, il y a une page de pub, même pas une seule page, page et c'est pour la moto Harley Davidson de, de Cap. Donc, euh, et sinon, en fait, à la fin, on a le droit au récit du 11 septembre de, avec Mark Baclay, euh, qui était pas mal du tout. Euh, après avoir eu le droit, d'ailleurs, au magnifique Kevin Smith, John Romita Jr., qui était vraiment super joli, la semaine dernière. Et comme quoi, chez Marvel, en fait, c'est pas, pas du tout calibré... Euh, pour tous, les, tous les numéros n'ont pas le même standard de pub. Il y bah, a étant donné
3: une... que Daredevil est l'un de leurs plus beaux titres, ils vont pas le massacrer avec des pubs.
0: Mais ça, c'est beau. Voilà. Alors ça, ça les a jamais arrêtés. Hein. Non, mais, non, mais parce que Daredevil est... est un petit peu plus soigné, bah moi, je suis sûr que c'est pour ça qu'on se retrouve avec une seule page de pub et en plus qu'il y ait une pub Marvel indirectement. Alors que d'ici, c'est moins le coût du Flashpoint, tu mets pas super vite au milieu. Je suis désolé. mais c'est pas, pas possible. Tu es sur un crossover, tu sur des numéros qui vont très bien se vendre. Bah tu fais l'impasse sur ton chèque. Parce qu'en plus, quand on connaît les revenus pub ce truc-là, c'est dérisoire. C'est rien du tout. Ça coûte ouais, rien cher. On Flashpoint, pub.
2: quand même. Flashpoint, euh, bon voilà quoi.
0: Non mais, c'est bien, hein. bien vendu pour l'annonceur. C'est bien vendu. Le numéro ouais, 5, c'est vendu à 100 000 exemplaires. Oui, tu es vrai, quand même sur mais... quelque chose qui, qui se vend. Et à partir de là, tu peux respecter ton public quoi, et, et pas lui imposer ça. Euh, là, chez, chez DC, en ce moment, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on voilà, a une pub pour la New York Comic Con qui est plutôt jolie avec les héros DC d'Ivan Rice mm. et le reste, c'est pour les New 52. Du coup, c'est quand même vachement plus correct euh, auprès de son, de son lectorat parce qu'en plus, ça permet de rechecker et puis Onion Network et un petit, euh, un petit truc sur les, les chewing-gums, la Five. Euh, mais elles ne sont même pas déran vraiment dérangeantes, ces pubs-là. Et le, le fait d'avoir les... Le fait d'avoir les covers des autres titres qui vont venir ou la checklist, ben mine de rien, ça aide puisque nous, c'est avec, avec cette, cette fameuse checklist qu'on qu vous a fait le listing des titres tout à l'heure. Euh, autrement, dans les différentes façons de promouvoir des titres, euh, on a quand même aujourd'hui autant de façons de promouvoir que de médias. Euh, ça peut être à, à l'époque, enfin dans les années 60, il y avait des spots radio, il y avait Stanley qui faisait des, des, des spots radio pour promouvoir les titres. Euh, la télé, très peu, finalement. Ce n'est pas un média qui a été, qui a été vraiment utilisé par l'industrie des comics. Est-ce que toi, Jeff, tu as des, des souvenirs de pub télé pour des comics
4: Non, pas vraiment. Non. Le, le seul type de pub télé, c'est de la pub indirecte à travers des émissions. Ou des séries. Euh, où les gens sont interviewés. Euh, ou des clins d'œil dans des séries. Euh, mais euh, des, des, Fringe, clins des clins d'œil dans des séries, il y en a plein. Hein. Il euh, y en a dans Buffy, il y en a dans. Ah
0: oh oui, il y en a des milliers.
4: Moi, je des... me
3: souviens du plus gros clin d'œil qui était carrément mais lourdissime. Mais bon, c'était Jeff Love, c'était dans Heroes, ah, quand Heroes. ils arrivent dans le comic shop. Vous inquiétez pas, tout le monde aura son Hulk rouge. Ok, <rire> merci. D'accord. Ah, oui, me
0: génial, de ça. Euh, C'est pitoyable. Oui, oui. Bah, C'est un, un peu un tournant de la carte ouais, de Jeff Love d'ailleurs, Heroes. Mauvais, oui, Jeff Love. Euh, derrière ça, on est quand même plutôt sur une logique de public de niche dans ce qu'on va viser quand on, quand on fait de la pub pour des comics, puisque les teasings, par exemple, qui est un procédé qui est plutôt récent, mine de rien, euh, sont aujourd'hui destinés qu'à ce public de passionnés, puisqu'il n'y a qu'eux qui sont à même de les comprendre, de toute façon, les trois quarts du temps. Euh, les, les teasings des X-Men, à part Wolverine et Cyclope, quelqu'un qui ne connaît pas trop les X-Men, il ne va rien connaître euh, aux 80% des personnages de la fresque. Euh, le Avengers avec, euh, qui forme un, avec une cible qui forme un X si on voulait décoder les trucs il fallait penser X donc X-Men puis câble parce que du coup c'est le viseur d'un gun euh, voilà c'est vraiment des choses qui sont faites en interne pour le peu de lecteurs de comics qu'il y a aujourd'hui les, les 100 000 lecteurs euh, qu'on peut imaginer et encore ceux qui les voient parce qu'il y a plein de lecteurs qui ne sont pas du tout exposés à ces teasings euh, on est quand même peu dans, le, dans la génération actuelle de comics à part pour DC mais on y revient tout à l'heure dans une logique d'attaque du grand public il a pas de... C'était beaucoup plus ce qu'avant.
4: C'est vraiment ciblé euh, interne. De toute façon, euh, c'est normal. Le, le public visé est ceux qui lisent déjà. Euh, après, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait avancer la roue. Mmh.
0: Non, 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 mais
4: euh, par contre, on fait avancer la roue quand on fait euh, un New 52 ou, euh, quand on, ou quand on fait un Spider-Man, euh, euh, un Ultimate Spider-Man qui se fait descendre. Et là, on, là on, on vise euh, des gens à l'extérieur. Euh,
0: ah, à propos bon. des New 52, du coup, ce qu'on peut noter, c'est par sure. exemple DC euh, qui, a, qui a ses pubs dans le métro new-yorkais, et ça c'est quand même vachement la classe parce que nous on a section d'assaut ici, euh, qui <rire> a des spots au cinéma en bande-annonce, et ça c'est vachement la classe parce que nous on a la guerre des boutons ici. Euh, c'est quand ouais, même qu une logique mal, super hein. agressive et qui, peut, qui va de toute façon potentiellement toucher plusieurs millions de personnes. Et on peut imaginer, ben, est-ce que ça fonctionne C'est une autre question, mais on peut imaginer que ça aide un moment les gens à se dire que d'ici relance tout et ça va peut-être pousser ces gens à aller dans le comic shop. De là à ce qui passe à la caisse avec leur Action Comics 1, c'est encore autre chose, puisqu'on a vu que les chiffres ne sont finalement pas si incroyables que ça et, et que le lectorat aujourd'hui des New 52, ben finalement, c c ça reste que des lecteurs de comics. Il y a après, très peu de nouveaux, de nouveaux lecteurs qui sont attirés.
3: Après, il y a aussi Marvel qui vend ses, euh, ses cliffhangers à USA Today
0: après le problème c'est que euh, certes il y a USA Today et puis le LA Times maintenant via Hero Complex qui sont rentrés dans la danse des sites de comics, le problème c'est que ces infos là elles sont relayées, euh, reléguées pardon, aux pages comics de ces trucs là, pour avoir USA Today et la fin de Spider-Man c'était pas du tout en une du USA Today parce que les trois quarts des visiteurs ont autre chose à foutre que de la, la mort de Peter Parker dans le numéro 160 euh, faut cliquer sur l'onglet comics et la seule fois où c'était, il me semble, du coup, c'était les LA Times qui, via Hero Complex, a fait une une, c'était quand ils ont annoncé les New 52, c'était écrit Jeff Jones et Jim Lee, euh, grand patron de machin, donc avais, parce qu'il n'y avait vraiment pas d'actu là donc on peut comprendre, et tant mieux pour nous, à la limite, que ça arrive en une, et la réaction des gens, c'était de dire, non de toute façon, un mec qui s'appelle Jeff, et pour qui ça s'écrit, Geoff, euh, je vois pas quel intérêt ça pourrait avoir. Tout ça parce que le mec voulait dire, parce qu'il n'est il sûrement pas aussi bas du fond que ça, parce que sinon il ne dirait pas la presse écrite, tout ça pour dire que vous n'avez pas d'autres shoots à foot comme Actu que des comics. Donc de toute façon, oh. est-ce que ça, ça marche tout ça
3: C'était aussi en une parce qu'ils euh, avaient annoncé tout ça euh, au, à un festival de, de cinéma euh, qui se passait au Chinese uh, Theater.
0: Ils étaient censés annoncer un ouais. festival de cinéma avant que Bleeding Cool dévoile et un petit peu nous-mêmes, parce qu'on est un petit peu contents d'avoir vu venir celle-là dévoile l'info, en fait. Ouais. Du coup, ça a un petit Mais peu Mais euh, si le Times LA Times a hein.
3: fait la une, c'est parce que ce festival où ils étaient censés l'annoncer était en grande partie euh, sous leur pat partenariat. Donc, ouais. voilà, ça leur rapportait des sous de faire cette news-là.
0: Oui, sauf que du coup, ils se sont peut-être mis des gens à dos de se dire, putain, ils parlent de, de choses qui intéressent les enfants et les adolescents. Et, et nous, qu'est-ce qu'on s'en fiche de, de Geoff Jones, en l'occurrence Enfin, voilà, c'est pour dire que... Euh, même quand tu essaies de toucher un grand public, il ne va pas forcément être réceptif. Et d'ailleurs, la pub dans le métro, elle est jolie, parce que du coup, ça fait des belles photos quand tu es en vacances à New York. Mais qui c'est qui regarde les pubs dans le métro aujourd'hui, finalement Moi. Ouais, Moi aussi, j'aime bien, en fait. Euh, surtout que souvent, les pubs dans le métro sont, sont rigolotes. Celle de Battlefield était pas mal du tout.
3: Ça permet de, de un peu se sortir du fait que tu es complètement compressé contre la vitre.
0: Oui, c'est vrai. Euh, en dehors de ça, Manu, en même temps, il faut voir les,
1: les, les chiffres des ventes mensuelles là DC relance euh, en grande pompe euh, vend sa meilleure série 172 000 exemplaires y a Justice League il Justice League. Euh, y, a, y a 20 ans on faisait des millions d'exemplaires d'un titre par exemple sur X-Men euh, à côté de ça ils vont faire un film ils vont ils vont faire un milliard de dollars quoi. donc euh, pour eux l'intérêt d'aller amener les gens en comics il est moindre par rapport au fait d'aller leur vendre un film beaucoup plus bas du front mais qui touchera un beaucoup plus grand public parce que c'est cool
4: grand public oui, va à travers le film va éventuellement revenir aux comics et c'est un peu le, le fondement et je crois combien, que là... combien
0: de pourcents des Alors spectateurs ça, pas. reviennent vers les comics 0,2 0,2 oui, oui c'est des vrais chiffres 0,2 spectateurs d'un film euh, adapté ben c de énorme, marvel hein. ou d'ici rentrent... 0,2 une
1: personne sur 5000
0: Une personne sur 5 000. Bah, une et... personne sur 5000 oui, oui. Et ce qui, est, ce qui est quand même énorme, du coup. Euh, oui. Et après, dans ces chiffres-là, pas... bah, pourquoi d'ailleurs un...
4: Une personne sur 500, sur oui. oui. C'est euh, énorme, malgré tout. Hein. Oui,
0: oui non, mais c'est énorme, on est, on est d'accord. Sauf que cette personne-là, là-dedans, <rire> dans ces 500 personnes-là, je ne sais plus, c'était 0,00001 000 qui va acheter un comics. Et en fait, ce qui comptait dans ces fameux 0,2%, c'est des gens qui, qui déclaraient vouloir s'intéresser à la sortie du cinéma à la culture comics. T'imagines Donc déjà, des gens... En fait, ça, du coup, ça fait très peu, parce que sur 500 spectateurs, tu en as un qui va te dire « Oui, je veux bien m'intéresser à la culture comics. » Et après, dans, ce, dans cette personne-là, il y a une chance, du coup, sur... Euh, je sais pas, moi, euh, beaucoup, qu'il achète un comics. Donc en fait... C'est évidemment qu'ils ont tout intérêt maintenant à vendre le cinéma plutôt que des comics parce qu'il y a si peu de personnes que, mais que ça qui ça veulent...
3: C'est la, la crise de la lecture, c'est pas que les comics, c'est tout ce qui est... Euh Marc Lévis porte très bien. ouais j'ai dit la lecture. et euh, C'est le problème, c'est que les gens lisent de moins en moins. et euh, Que ce soit les comics ou euh, même les autres genres de BD, à part le manga, parce que les japonais lisent beaucoup ça dans le métro, mais... mais euh, voilà c'est euh, il y a un problème, c'est que les gens ne, ne vont plus vers l'écrit parce que c'est beaucoup moins euh, facile d'aller vers l'écrit que d'aller que vers un film. Et le, pour preuve, c'est que le, depuis quelques années, le produit, entre guillemets, culturel le plus vendu à chaque fois, c'est un jeu vidéo. C'est P.E.S. Oui, P.E.S.
0: Et Ça fait mal. Bah, moins depuis quelques années, ceci dit. Il faut
1: voir aussi que les gens, pour eux, dans leur tête, les comics, c'est pour les enfants. Il y en a beaucoup qui pensent que les comics, c'est pour les enfants. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils lisent des graphiques novels. Ronde de dire qu'ils lisent des comics déjà, alors que c'est au final bon. On en a parlé, euh, c'est bonnet euh, blanc pour bonnet
4: parce que au moins c'est pas pour les enfants. Et, et c'est ces les gens pourtant qui vont aller
1: voir Green film. Lantern au cinéma en plus. Et tu vas leur dire, bah va lire le comics, c'est 100 fois plus mature que ce film, mais, mais non, parce que les comics c'est pour les enfants
2: ouais, parce qu'ils ont toujours l'association d'idées, comics, super héros, super héros pour les enfants et. Et, sauf que les super héros ils ont évolué avec leur lectorat au fur et à mesure des années et puis ben bah, voilà quoi. maintenant c'est devenu quelque chose de mature et
0: et, et pour, pour euh, revenir sur l'histoire des teasings dont on parlait tout à l'heure on n'est pas saoulé quand on est lecteur de comics vraiment dans la peau du lecteur euh, de, de, de voir voilà c'est' faux événements c'est frustrant,
2: frustrant parce qu'on a envie de il euh, faut, faut être honnête, faut, on a envie de lire ce qui va se passer derrière, mais ils nous, il nous tissent sur des choses qu'on en voudrait veut lire maintenant et ça devient frustrant au lieu de laisser un petit peu le...
4: Bon,
0: en même oui, temps, à, force euh... de, à force de tiser tout et n'importe quoi, on tisse des choses qui sont d'une qualité très moyenne et ça les éditeurs le savent très bien parce qu'ils savent quels titres sont mauvais parmi ceux qui vendent. Et du coup, on se retrouve avec des teasers qui n'ont plus de valeur à partir du moment où tu tises un truc qui n'est pas bon, ça veut dire que tu peux remettre en, en doute la qualité de tous les teasers. Ce serait une fois de temps en temps... De la même façon que Hideo Kojima, par exemple, annonce ses Metal Gear Solid, il n'annonce pas tous ses titres via une série de 500 000 art teasers. Par exemple, il vient d'annoncer au TGS hier ou ce matin, ou euh, ce matin, hier. je crois, euh, les, les remakes HD Cette... de Zone of the Enders. Eh ben, il n'a pas fait une série de 20 teasers avant de le faire par contre quand il annonce un MGS eh ben là, on a le droit à un mois de compte à rebours où les gens vont se lever à 4h du matin pour aller voir ce qui se passe sur le site internet parce que quand tu utilises un truc c'est de la qualité, quand, quand tu veux teaser de la qualité là tu mets les, les petits plats dans les grands et c'est plus le cas chez Marvel aujourd'hui
3: le problème c'est la, la logique internet qui est venue euh, créer ce, ce besoin de teasers le problème d'internet c'est que ça demande une information en flux tendu et donc c'est pour ça que pour maintenir le niveau d'information et le niveau d'intérêt euh, ils se mettent à teaser de plus en plus parce que si eux ne teasent pas le concurrent va teaser donc forcément pour maintenir euh, leur lectorat sur leur euh, maison d'édition ils sont obligés de maintenir des mini-événements à longueur de temps et euh, ça c'est un problème euh, de cette information qui nous vient euh, en flux tendu, mais qui n'a pas véritablement de contenu, en fait. Ouais, en même temps, euh, je vais relativiser les choses parce qu'on n'est pas un public euh,
4: standard par rapport à ça. Euh, moi, je sais que je lis, re, je m'intéresse beaucoup moins aux teasers euh, dans l'ensemble que vous. Euh, nous, on est obligé de les newser. Euh, mais vous, vous le euh, Et comme vous le ben vous les avez tous. Et euh, comme vous les avez tous, et ben ils vous saoulent. Euh, moi, j'en regarde un de temps en temps, euh, et ça ne me saoule pas.
3: Oui, mais il y a aussi une logique Et de Et pourtant, je pense que
4: euh, j'en regarde plus que la moyenne.
1: Mais en plus, c'est un truc, ça nous énerve à chaque fois quand, euh, quand, quand Marvel euh, tease euh, ses X-Men un par un pendant, pendant cinq semaines. Il faut dire que ça marche au final. Parce que pendant cinq semaines, tout le monde s'est demandé mais qui reste dans les silhouettes Et toutes les semaines, à chaque teaser, même tous les jours, tout le monde se disait, bah, tiens, lui, il doit rester là. Ah, tiens, Psylocke, ça se trouve, elle est là, mais elle est là aussi. Enfin, voilà quoi, c'est...
2: Ils, Quand tu rentres avaient...
4: dans la logique, après euh, ça marche.
2: Ils avaient fait plus ou moins le même système, euh, c'était je crois pour les Secret Avengers et, à une époque, hein, ou les New Avengers, je sais plus, Secret Avengers, euh, faire les silhouettes mais juste sur une page pour un seul personnage, essayer de savoir qui c'était, puis euh, quelques jours après on avait la, la réponse. C'est vrai que c'est devenu une mode maintenant, il faut, faut teaser pour teaser quoi, et... C'est un peu rébarbé.
1: C'est un peu comme le crossover, on en a trop, ben on non, et a et trop Il y,
3: y a des teasers qui ne servent absolument à rien. Le, le, le dernier en date euh, auquel je pense, c'est celui euh, avec les trois griffes de Wolverine pour annoncer que, que Brian Wood arrivait sur Wolverine. Euh, okay. enfin, autant annoncer Brian Wood sur Wolverine avec un peu de, de contenu au lieu de faire un teaser qui va avoir d'intérêt que pendant deux semaines et qui, euh, franchement, euh, on s'en on, on fout. Quoi. En plus, il est moche, il a été fait par un stagiaire. Merci. Quoi. On a une info, là. Brian Wood est moche. Brian
0: Wood n'est pas le très temps. joli, mais euh, oui, ce aussi, cette oui. blague était très nulle. Euh, Jeff, pour euh, finir un petit peu, pas vraiment pour finir, parce que ça fait un moment que ce podcast est commencé maintenant, est-ce que tu peux nous parler de la logique cross-média et d'où elle est venue
4: Alors, en fait, euh, Et qu'est-ce que la logique cross-média La évidemment. logique cross-média, c'est l'idée de base que euh, tout va se renforcer. Tout, tout comics doit être... Euh, décliné euh, en dessin animé, en film, en euh, livre, en jouet, en jeu vidéo, euh, etc. Et euh, que, à l'inverse, bah, tout jeu vidéo doit être décliné en comics, en film, en, en objet, en t-shirt, en merchandising, etc. etc. Euh, que chacun de ces médias euh, renforce les autres. Et euh, que l'ensemble euh, ben, l'ensemble marche tout marchera mieux pour un euh, pour une marque si elle est supportée également par euh, par les autres médias euh, c'est quelque chose qui est apparu en fait euh, les américains ont, ont pris une grande claque il euh, y, a, y a une vingtaine d'années euh, parce qu'ils se sont retrouvés un jour à avoir vendre moins de comics que de manga aux états unis euh, avec euh, les mangas qui avaient commencé à... Bah, les mangas, contrairement aux comics, euh, se sont vendus dans les librairies euh, normales. Euh, et il y a 20 ans, à peu près, euh, le les comics sont devenus minoritaires dans leur propre pays en termes euh, de bande dessinée. Euh, parce qu'eux, ils n'avaient qu'un seul circuit de distribution, quasiment. Euh, après avoir eu un circuit à travers les kiosques qui... Était, avait disparu parce que le système de la direct distribution à travers les comics shops euh, avait pris le dessus ce qui avait permis au marché des comics de se développer pas forcément en nombre d'exemplaires mais en nombre de séries euh, et euh, oui, même en nombre d'exemplaires aussi euh, le fait de n'avoir quasiment plus que ce euh, système de distribution faisait que les comics étaient surtout accessible aux gens qui habitaient près de grandes villes. Euh, parce qu'un comic shop, il fallait un minimum d'habitants pour
0: euh, qu'ils puissent survivre. Et puis, qu'il y a Brian Talbot dans les grandes villes Désolé pour cette blague euh, de... Je, je ne comprends pas. C'est la série Grand Ville de Brian Talbot.
3: Ah
4: Le Ah oh punaise ah, oui. C'était vraiment nul, hein, je suis désolé. <rire> oui, mais alors, alors on s'est tous posé des questions et euh, ouais, bon, alors de, du coup, euh, en parallèle, Ça euh, a fait rire, euh, les... le marché américain s'est fait envahir, un peu comme, euh, comme de notre côté en Europe, par les dessins animés euh, japonais, euh, qui ont euh, rendu les, les kids américains euh, très intéressés par euh, les mangas japonais. Et les mangas japonais, eux, se sont mis à être distribués euh, dans la librairie euh, normale, celle qu'il y a dans toutes les petites villes. Euh, voire plusieurs fois dans une moyenne ville euh, et beaucoup de fois dans une grande grande ville.
3: Euh, et dans une commission. métropole
4: Et dans une métropole, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. <rire> voilà. <rire> et euh, résultat des courses, à un moment, les, mm, y, les comics se sont retrouvés en minorité de nombre euh, en, ter en termes de vente euh, par rapport au manga. Et les Américains se sont rendus compte d'un coup que le, euh, euh, bah, pour pouvoir euh, vendre des comics, il fallait peut-être euh, penser à familiariser les enfants euh, tout petits aux comics parce que sinon ils en auraient pas. Il n'y avait plus la ressource d'acheter euh, le Superman ou le Amazing Spider-Man euh, du, du mois euh, dans un... Euh, chez un marchand de journaux ça, ça n'existait plus ou presque plus euh, donc au lieu d'acheter euh, le Spider-Man du mois ou le X-Men du mois euh, au, au Kid eh ben, les parents lui achetaient un manga et
1: c'est bon, là qu'est apparu, qu
4: apparu le cross média c'est enfin, là qu'est apparu le cross-media l'envie de, des compagnies américaines DC et Marvel de revenir sur le, sur le terrain des, des dessins animés qu'ils avaient complètement abandonnés pendant longtemps c'est de là qu'est venu euh, la Batman The Animated Series chez DC, euh, suivi ensuite par Superman The Animated Series, puis euh, les New Adventures of Batman Animated, euh, puis euh, GLA Justice League Animated, etc. Si tu les fais tous, c'était pas fini. Bref, euh, et chez Marvel, il y a eu
0: euh, X-Men, euh, voilà, tout plein de choses. Et le très bon Spider-Man. Mais
4: euh, voilà, c'est... L'idée de base, c'est que pour que ça fonctionne, il faut familiariser, un peu comme pour le Coca-Cola, on apprend le Coca-Cola à l'enfant quand il est petit, et on est sûr qu'il en consommera quand il sera grand. Euh, une... Bon, on, ça marche, hein. la preuve, on continue à en consommer. Euh, et l'idée, c'est vraiment ça. On, a, on familiarise les enfants à travers les dessins animés. Quand ils deviennent un peu plus grands, ils veulent lire. Euh, si, on, à travers les plus grands, bah, on va faire un jeu Batman Arkham City. Euh, et euh, du coup, ça va faire venir euh, des lecteurs euh, à l'univers Batman. On va même
0: d'abord faire un jeu. Euh, comment il s'appelle ce jeu pour les kids là Sur DS je en plus. City of Heroes, euh... ouais un, un, un truc dans le genre mais avec les Marvel Superhero Squad et, oui. qui est dispo sur le mmh. net aussi qui vont ensuite aller vers un jeu Spider-Man type Edge of Time accessible pour jusqu'aux 12 ans et quand ils auront 18 ans ils pourront attaquer Arkham City puisqu'il est déconseillé en dessous Jean-François bien
4: Peggy 18 je pense, je pense que le, le, le public des jeux vidéo c'est plutôt l'inverse c'est plutôt faire revenir des gens euh, qui en étaient sortis vers les comics plutôt
0: que faire venir des petits
4: vers les comics. Est-ce que
0: quand tu as pris le contrôle de Batman avec ta manette de PS3, tu as envie qu'on te raconte son histoire plutôt que de la faire toi-même
4: euh, Oui, mais moi, je n'ai pas de manette de PS3,
2: donc ça va.
0: <rire> Alex
3: bah, je sais pas. Moi, je n'ai pas eu la sensation, en jouant à Arkham Asylum, d'être Batman. Donc, euh, je ne sais pas. Oui, mais je voulais avoir le kiff. En même temps,
4: mais... es pas un, tu n'es pas un joueur... Euh, euh, non lecteur de comics, donc de toute façon, pas, tu n'es pas le public cible. Oui. D'une certaine manière, tu es le public cible parce que c'est cool euh, de jouer avec les personnages. Euh, mais euh, le, le vrai public cible, c'est celui qui euh, ne connaît pas forcément bien l'univers et euh, qui du coup va être euh, euh, intéressé par cet univers et pourrait éventuellement peut-être y venir par la suite bah. on ne sait jamais mais
1: est-ce que est-ce que ça marche si tu dis pas qu'à la base ça vient des comics et que de temps en temps à la fin dans ton dans bah, ta, ta série ou si ou dans ton jeu, tu ne euh, vends si pas on un comic c'est un putain
4: quoi. de vachement bon jeu euh, là ça marche euh, il ne faut pas que ce soit un mauvais jeu ça ne marche en tant que mauvais jeu que si tu viens des comics toi en tant que joueur tu connais déjà les comics et que tu as envie d'avoir le jeu juste parce que c'est euh, euh, oui, je bah, veux dire
1: l'impact cross-média de tu fais une série ou un jeu ça va aller vendre des comics après si les gens ils sont pas familiarisés avec le fait que ça vient des comics bah, que tu leur vends pas un comics en même temps pour leur donner envie de l'acheter
3: ils tentent le truc parce que la, la preuve c'est que ces jeux là, euh, que ce soit euh, Batman, Arkham, euh, Asylum ou si euh, euh, Univers euh, Online il me semble mm -hmm. ont, ont donné ensuite des comics sur le jeu donc, euh, après, euh, je pense qu'il y a quand même une grosse volonté de DC euh, de, à travers ces jeux de, de les emmener au comics. Est-ce que ça marche Ça, c'est pas sûr.
4: Je pense que ça marche forcément plus que ne pas le faire. Oui. Euh, c'est de toute façon, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, les 0,2%, même si je pense quand même que 0,2% c'est vraiment très peu. C'est beaucoup, c'est à la fois beaucoup et très peu. C'est beaucoup par rapport au marché du comics. Euh, actuelle, euh, c'est très peu euh, en termes d'impact. Et euh, ouais, Je pense que c'est quand même un petit peu supérieur. Euh, quand, moi, en tant que libraire, j'ai quand même la sensation euh, que le, les films Marvel font euh, pas mal de bien euh, aux comics en France, euh, que les films Batman ont fait beaucoup de bien à tout ce qui tourne autour de Batman, euh, et les jeux vidéo euh, actuels euh, aussi.
1: Mais là, tu, tu parles des récents, est-ce que oui, les, je parle les, des récents. Les, les anciens films d'il y a 10-15 ans, est-ce que ça a eu le même impact Parce Je que pense
4: que ça a eu plus d'impact pour maintenir la, 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 la perception globale euh, que euh, l'idée de base, c'est que quelque chose qui est connu va se vendre. Euh, si quelque chose n'est pas connu, elle ne va pas se vendre. Beaucoup moins. Euh, c'est aussi pour ça que tu attaques avec les dessins animés, euh, tu fais les jouets. Ça, c'est pour les enfants, les petits. C'est la seule prioritaire. Bien, euh, et pour les adultes, tu mets les films. Les vrais, ceux avec des acteurs dedans euh, et des scénaristes. et que les
1: enfants vont voir aussi et qui sont conscients pour les voir aussi,
4: bien sûr. Et qui vont aussi amener en, c'est un renforcement de ce côté-là. Mais surtout, ça maintient, euh, ça maintient la connaissance collective des personnages euh, dans, dans le public plus généraliste. Euh, et je pense que ça, c'est peut-être moins vrai que pour euh, Superman, Batman, qui étaient de toute façon euh, des personnages très inscrits dans l'inconscient euh, collectif. Euh, c'est devenu extrêmement vrai pour euh, un Iron Man, un Thor ou un Captain America qui, eux, étaient beaucoup moins connus euh, et qui sont devenus des, euh, des, des icônes. personnages beaucoup plus de premier plan euh, depuis les films. Et bah, ça, c'est uniquement euh, grâce euh, euh, au passage au cinéma que, que
0: c'est possible. Très bien. <rire> Ça a l'air pas du tout naturel. Euh, tout à fait. <rire> euh, Merci Thierry. <rire> Qu'est-ce qu'on était en train de se dire Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur le, le marketing et la communication dans les comics
1: Mais en parlant de cross-média, il y a aussi le, les interactions intermédiaires des personnages. On en a parlé déjà, euh, je me souviens, au podcast 1, des personnages qui sont apparus dans la... Harley Quinn qui a apparu dans la série animée Batman qui a a transféré dans, de toute façon, dans euh, les comics euh, ou Coué Sullivan, en bon exemple.
4: X23. <rire> X23.
1: Oui. Tu peux dire X23. Oui ça non passe.
4: mais c'est ce que j'ai dit au début et puis après je me suis dit comment ils le disent eux. Ah. Ouais bon.
1: Et ça, est-ce que ça a un impact et, et les séries télé. Euh, par exemple, je me souviens que Superman, enfin Lois et Clark. Euh, c'est pareil les Le mariage de Lois et, et Clark au final c'est calé sur le mariage à la télé
3: dans les comics. C'est-à-dire que ouais, là, ils ont, chose, ils ont quoi. été
1: calés le comics sur le fait qu'ils allaient se marier dans la télé. Mm. Ils, ont, ils ont créé un événement cross-médial.
3: Elle était tellement bien, Thierry Hatcher, à l'époque. À l'époque Maintenant, c'est un peu plus dur avec tout le Botox. <rire> mm. Bon. Oh ouais. Oui, le Botox, c'est
4: dur.
0: Comptez pas sur moi pour relancer <rire> après ça. Hein. <rire> je, je, je peux pas donner. Euh, très bien. Euh, bon, écoutez, ça fait une, 1h24 maintenant qu'on parle de New 52 et de communication. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter Non, je ne crois pas. Donc sur ce, on vous souhaite une bonne semaine. On vous dit à la semaine prochaine pour le podcast numéro 33. Portez-vous bien. Ciao, ciao, ciao. Salut. Les bisous.